0: Een hele goede dag, mensen die nog geloven in de What the Neuk podcast. Het is een kleine religie geworden, maar weet dat je gehoord wordt. Door... We zijn weer terug. Eventjes, ik zou niet veel iedereen vastbijten. Volgende week uh, waarschijnlijk ook, want uh, we zijn van om nu echt een gehele twee afleveringen op te nemen. Dat is een luxe. Dat is een luxe. Kijk, het ding is, um, er zijn een aantal afleveringen van de podcast opgenomen, maar nooit online gekomen. Dat is een hele bijzondere reden, uh, namelijk dat het echt... Kut waren.
1: Echt heel slecht.
0: Kijk, het ding is, uh, Bardo woont gewoon nogal ver weg. Of, of ik woon nogal ver weg, net een beetje hoe je het wilt bekijken. Uh, ik ben nu helemaal weer naar die gast toe gereden. Dus gewoon twee uur rijden voor mij. Ik heb ook gewoon betere dingen te doen dan dit, hè. En je moet gewoon begrijpen dat de podcast opnemen voor ons best nog wel een kleine onderneming is. Uh, nu hadden we dus bedacht, bro, we kunnen elkaar gewoon bellen via Discord. Ja. Dus, dat hadden we gedaan. En ik ging het monteren. En ik, ik miste toch een beetje die chemie. Ik moet Bardo toch in zijn ogen aankijken als ik hem beledig. Anders dan... Ja. Dat is gewoon niet grappig.
1: We misten een beetje de, de jus over de bloemkool. Hè? Ja,
0: dat was een aflevering over eten. Die gaan jullie nooit te horen krijgen. Nee. En een aflevering die nooit online is gekomen. Is de tweede aflevering ooit. Die we hadden opgenomen. Oh ja, we hebben nu twee verwijderde afleveringen. Er dus zijn twee verwijderde afleveringen. Versus acht bestaande of tien. We uh, hebben tien afleveringen nu. Ja, oké. Okay, dus dan hebben we vast... een, een faalpercentage van... Twintig uh, procent. op 6. Ja, ja, ja op zes. Op zes. een op 6. Dat is best prima. Ik zou ervoor vertekenen eerlijk gezegd. Die aflevering, die we toen verwijderd hebben, die ging over het zakelijke kantje van het influencerleven. Eigenlijk alleen maar over sponsordeals en dat soort dingen. Gewoon alle merken de tering in zitten, schelden eigenlijk een uur lang. Basically, hoe ver kan jij je portemonnee opentrekken in een uurtijd? Dat, dat was eigenlijk de vraag en het antwoord was niet zo interessant. Ja, dus dus... Weet je,
1: het, was voor ons, wij, het was voor ons een leuk gesprek, want we zijn vrienden. Alleen... Aan het einde van de dag. We zijn ook ondernemers, allebei. Je kan niet overal duidelijkheid over geven. En de dingen waar je duidelijkheid over wil, die werden niet duidelijk. En het ja, was een... we hadden gewoon het gevoel dat het voor ons een leuk gesprek was.
0: Maar als je terug moet luisteren, uh, waar je nu dus aan het doen bent, is er dus geen bal aan. Nee, dan denk je bij jezelf waar de hel luister, uh, luister ik naar. En nu gaan we eigenlijk vandaag een onderwerp doen wat een beetje in dezelfde hoek zit. Dus de vraag of we deze keer wel er wat interessants van kunnen maken. Ik wil vandaag graag een klein beetje praten over het leven van de influencer. Oeh. En uh, wat denk ik een beetje een risico is met dit onderwerp... is dat je al heel gauw overkomt als een ego-strelende maniak. We moeten onszelf hierin niet te cool maken. En ook een beetje... Maar nou ja, zet je jezelf weg als influencer? Nou, ik vind influencer sowieso al een verschrikkelijk woord. Ja, 100%. Alleen. Vooral als ik met bedrijven communiceer, dan zeg ik toch vaak, ja, ik ben influencer, ja, ja, oké, oké, oké. Ja, even voor het gemak dan. Ja, Uiteindelijk even... is influencer gewoon iemand die heeft invloed. En blijkbaar als ik soms uh, een product pak waar ik zelf achter sta en ik zeg, hé hey, jongens, koop dit, dan heb ik toch best wel aan de cijfertjes gezien dat het best wel werkt. Ja, oké. Okay, als ja, ik een of andere kortingscode uit mijn aanstrek en ik zeg, hé, hey, koop uh, shit met deze code, dan doen mensen dat ook daadwerkelijk.
1: Kijk, het enige bruggetje dat ik gewoon heel gauw wil maken is, stel je noemt jezelf een influencer wat je dan wel doet, als je een arrogante zak bent. Ja, dan ben je gewoon egoïstisch en narcistisch. het is helemaal Racistisch ook, ja, ja. Nee, nee, narcistisch. <laughs> Racistisch. Nee, ik, ik zei narcistisch. Mag ik trouwens wel even, voordat we deze aflevering echt aftrappen... ...want je hebt het onderwerp aangekondigd... ...je gaf nog één idee in die verwijderde afleveringen... ...waar ik heel erg van gecharmeerd ben. Oh, wat was het? Stoppen met deze kutpodcast. Oh, <laughs> ja, dat was wel... Uh... <laughs> dat was een goed idee. Nee, 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 wat je zei was... Uh, ...wanneer stopt een seizoen bij ons?
0: Oh ja, nee. in de vorige aflevering had het over, ja, best wel veel podcasts die doen iedere week uploaden. En dan op een gegeven moment is het seizoen af en dan liggen ze er een paar weken uit en daarna gaan ze weer wekelijks. Ja. En toen had ik dus verzonnen dat iedere keer als we een week de podcast niet uploaden, dan begint een nieuw seizoen. Dus welkom bij seizoen 2 van Wattenuit. Nee, 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 het is seizoen 3 of 4 denk ik. <laughs> Laten we voor nu nog even seizoen 2 doen Dit is officieel de seizoen 2 Het probleem is dus een beetje, we zijn nu bij aflevering 11 de vraag is dan, willen we tot 20 gaan? Gaan we tot 100? Hoeveel afleveringen gaan er in seizoen 1? Dan is in principe gewoon iedere keer dat de podcast er een week uit ligt Van seizoen wisselen Heel grappig, want iedereen die deze podcast niet geluisterd heeft, snapt er geen flikker van. Op. En dan zie je een seizoen met één aflevering, ja, ja, ja. En dan weer een seizoen met acht. En, hè,
1: wat is dit voor logica? Ja, dat zeggen we dus vanaf nu, dit is dan het begin van seizoen twee. Oké, okay, dit is, dan is het begin van seizoen twee. Vanaf nu is elke keer als wij je missen, één week, dan weet je dat er een nieuw seizoen aankomt. Hype. 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 In dan die kunnen die we gewoon weer groot uitpakken. Ja. We gaan weer boom. Een nieuw seizoen. En dan zit je toch elke keer met verwachting van wat gaat dit seizoen brengen. En dan krijg je die teleurstelling dat we exact hetzelfde doen als eerder. Het hetzelfde als vorig seizoen, maar dan met een
0: ander onderwerp. En we hebben nog minder om over te praten dan de vorige keer. Want dat hebben we toen al besproken. In principe zijn we dan echte influencers. Kijk ons gaan. <lacht> Goeie bruggetje. Uh, de reden dat ik vandaag trouwens dit onderwerp heb aangesneden is. Aangezien ik, uh, ja, misschien heb je het al gehoord. Ik ben vorige week ontslagen op mijn stage. Uh, ik ben daarmee dus nu officieel fulltime... Influencer, o, 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 o. ik heb deze term gehaat, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit, maar niet uit hoeveel geld ik verdien, ik ga nooit, maar dan ook nooit fulltime influencer. Dat vind ik sneu, daar word ik verdrietig van, en dat vind ik natuurlijk nog steeds, maar nu heb ik eigenlijk geen keuze. Dus Jij hebt echt in een jaar tijd, heb jij een groei gemaakt hierna.
1: Die ja, man. je had het
0: over de, de, toen ik bij de Dutch Stream Awards stond... met mijn nog, uh, ja, grijze, met, met, met mijn nog bruine haartjes. Ja. In een jaar zat ik in een keer, ik heb nu van die
1: TikTok kapsel. Laat ik je beschrijven, anders moet je jezelf beschrijven. Dat is okay. heel raar. Vorig jaar stond je daar als leuke studenticoze jongen... in de finale van de Stream Awards... met je niet geverfde haren. Normaal uh, overhemdje, normaal strak broekje. Niks geks, euh, leuk klein bescheiden lachje. En nu zit je hier naast mij met een fel roze uh, sweater je hij is hebt je... lila hij is lila maar oké okay. je hebt je haren geverfd langer dan ooit rossiger dan ooit je hebt een dikke auto je gaat lekker je hebt nog net niet je, je nagels gelakt heb je, al, heb je al een tattoo of niet? <laughs> nou ja ik, ik had eens dus die, die tattoo zou ik
0: nemen voor de oh, 100.000 ja. abonnees ja, ja. en toen uh, heb ik dat iedere keer uitgesteld uh, ja, ik gezin geen zin in mijn weer. aan de andere kant ben ik een man van mijn woord ja, ja. Toen op een gegeven moment kwam corona. Toen dacht ik, weet je wat, ik wil geen contact toenemen. Tijdens corona, dat allemaal met dat contactberoep. Ja. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, doe ik het zo meteen. Het contactberoep is wel weer een beetje verlost. En toen stond ik op het punt te beginnen aan mijn studie. Dat ik denk, ja shit, straks gaan ze mij googlen. En dan is eerst wat te zien. Maar nee is ook niet echt goed. Nee. Ik denk, dan wacht ik wel tot mijn studie af is. Goeie. Maar ik ben dus vorige week ontslagen op stage. En heb me uitgeschreven voor mijn studie. Dus, mijn kontje... Het vraagt nu eigenlijk wel om bewerkt te worden met die, uh, met die naald, ja. Hoe, hoe groot ga je hem doen? Heb je er vandaag over nagedacht? Wordt het pink, duim... Uh... Ik, ik, hoe ik er nu over nadenken is zeg maar, gewoon het YouTube-logo, zeg maar, de, de playbutton, gewoon zo plaatsen op mijn bips. Oh, dat is wel een joekel dan, of niet? Nou ja, in principe, dus is is geen afgesproken formaat. Ik denk gewoon, nou... Is het zo'n Pokémon-kaart? Is het pinpas groot nee, 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 geen pinpas groot. Dat vind ik wel heftig, hoor. Aan de andere kant, kijk, de reden waarom ik van een kont ging, is... boei het is mijn Niemand krijgt dat ooit te zien. Uh, behalve een heel selectief groepje mensen. Het maakt me echt niet uit om een tatoeage te hebben op een plek die toch bijna niemand te zien krijgt.
1: Dus waarom zou ik hem dan niet heel groot maken? Is, ik val wat voor te zeggen. Nou ja, weet je wat het is? Ik zie jou wel weer dan die foto plaatsen Suriname in je blote reet. Hier word je nog meer influencer. is ook afgelopen jaar. Je wordt ook nee, het was, was iets meer dan een jaar geleden. Maar als je dat plaatst, dan ziet iedereen wel je tattoo. Ken je de tattoo van uh, Walter White, Breaking Bad? Zijn tatoeage? Op de laatste dag van de opnames van uh, Breaking Bad, de allerlaatste dag, was er een tattoo artist ingehuurd. Mocht iedereen een tattoo zetten. En ik ben gewoon de naam kwijt van die man die het speelde. Oh, hij heeft,
0: ik dacht even dat het personage.
1: Oh, nee, in nee, Brian nee. Cranston Brian, heeft een tatoeage. Brian Cranston heeft op de allerlaatste Als dag, afscheid van de serie. Heeft hij uh, op zijn middelvinger of op zijn ringvinger hier heel klein Breaking Bad laten tatoeëren zodat alleen hij af en toe er even naar kan kijken. Zoals oh,
0: oh, ik zat echt in Breaking Bad. That's <laughs> ja, weet je wat ik go. Hij heeft niet gewoon thuis een hele
1: kast vol met prijzen die hij gewonnen heeft. Nee, nee, kijk, dat zat op mijn vinger. Ik ben het echt. <laughs> ik ben het echt, wow. Ik ga op mijn wijsvinger later zo'n zwarte streep laten tatoeëren. Dan kan ik zo'n Hitlersnoor doen. Dat is wel handig. Ik was altijd heel erg fan van het idee van een horloge laten tatoeëren
0: op je pols. En als mensen dan vragen hoe laat het is, dat je dan nou zo je, je tatoehorloge. <laughs> dat het altijd 9 uur is of dat zo. Echt, oh, het is kwart over moeder <laughs> Zo
1: laat, kut. Oh, gisteren was het nog kwart over vaderflek ja, en voor trekken. de rest,
0: ik ben dus heel erg fan van het idee om een lineaal uh, op echte grootte te laten tatoeëren. Dat je al dingen kan oh, meten. Gewoon zo op cool. je arm en dan kun je zo dingen Oof. ernaast leggen. Die is wel heel mooi. Maar duidelijk. ja, ik denk dat die contatoe nu wel echt ergens de komende weken moet komen. Anders gaan mensen me niet geloven. Ja? En ik, ik hecht wel echt veel waarde aan het feit dat mensen uh, ja, mij kunnen geloven ofzo. Ja. Ik hecht heel veel waarde aan mijn eigen geloofwaardigheid. Ik vind het fijn dat, wat ik denk ik juist heel veel mensen aan me kunnen waarderen, is dat ik juist wel open ben en... Uh, niet gewoon maar een beetje lul om het lullen.
1: Nee, je bent puur natuur. Ik, ik maar mis...
0: ik heb ook een YouTube video en ik zei: 100.000 abonnees release ik mijn sekstape. Maar dat was wel heel duidelijk met een knipoog van: ik ga het niet doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat hebben de serpentjes dan niet door. En, en sommige mensen komen je. nog steeds met: hé hey bro, waar de fuck is je sekstape? <laughs> Geen voor je pik. Maar een aantal dingen die ik beloofd heb waren meer soort van grapjes. En die komt daartoe, was ik wel echt
1: serieus. Toen ik dat beloofde, was ik wel echt serieus. Oh, maar weet je wat het is? Als ik nu naar jou kijk ook. Niet, dit is niet lullig bedoeld, bedoel, maar ik zie jou geen tatoeages dragen of zo, Ik zie jou geen sleeves dragen. Nee,
0: ik vind tatoeages heel mooi, maar ik merk gewoon dat... Nou, je ziet al hoe ik in het afgelopen jaar veranderd ben. Ik verander zo erg met wat ik wil. Als okay. ik denk, stel als ik twintig was, ik had een tatoeage genomen. Is het een hele andere tatoeage die, dan dat ik hem nu had genomen.
1: Ja, yeah, true, true.
0: Nou, is het ook wel cool juist ja, dat je misschien een soort van die ontwikkeling van jezelf kan volgen. Te, mm -hmm. Terwijl je jezelf stukje voor stukje een beetje vol laat tatoeëren. Yeah. Maar ik sta denk ik niet genoeg achter mijn keuzes. Om uh... je denkt dat je, je spijt gaat krijgen ofzo? Of, uh... Ja, ik denk het. Aan de andere kant boeien, weet je wel. Uh, het is mijn lichaam boeit mij dan weer als ik op mijn, op mijn navel een pokebal heb staan. <lacht> ja, <zo. lacht>
1: wie, wie maakt dat nou echt uit? Uh, ja, ja, true. Maar ja, weet je, het is. Als ik, dat is het stomme. Als ik wel kijk naar het Nederlands elftal, hè, die gasten zijn helemaal ondergetatoeerd. Ik vind ze er wel cool uitzien, stiekem. Ik zie toch bij ja, ik mijn... zie er sowieso
0: niet cool uit. Ik denk als ik een tatoeage neem. Je ja, haalt het meer het imago van tatoeages voor de rest van de
1: wereld naar beneden. Dan dat ik me achter die groep <laughs> mensen met een tattoo schuim. Ja, ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken dat ik zeg... Ik kan het rocken, maar dan moet ik echt afvallen. Anders ben ik gewoon zo shorty in een hempy op straat. Ja, nee. tato tatoeages ik... tatoeages met, met, met overgewicht staan denk ik gewoon niet heel... Uh... Nee, maar als ik dit afbouw en ik zou nu even snel... Ik heb een brede bouw, dat kan best cool zijn, tatoeages. Maar dan moet ik niet even als een gesmolten ijsje rondlopen. Met ja, gesmolten ja, tatoeages ja. over mijn lijf. We zijn nu
0: een klein beetje afgeleid van het hele onderwerp. Sorry. Jouw punt was in ieder geval dat ik het afgelopen jaar een beetje veranderd ben.
1: Behoorlijk erg. daarna ging over tattoos. Maar jij het echt... Ja, dat is allemaal schuld van het streamen. Jij het echt, laat ik het zo zeggen, op een schaal van 0 tot 100. Jij was altijd rond de 30, 40 influencer. Ja, ik was gewoon
0: een hele normale gast die YouTube video's maakte. Ja, het was echt Nu ben hobby. ik iets meer een doorgedraaide gast.
1: Ja, nu ben je er vol voor gegaan. Het is gewoon alsof die auto in één keer van de derde versie naar de vijfde is gegaan. Ja. Dus ik denk, holy shit, Rick, doe het rustig.
0: Nou ja, ja, de reden dat ik dus altijd zei dat ik niet fulltime zou willen ja, filmpjes maken, streamen, dat soort dingen, was toch dat ik toch een beetje vond dat je in de basis gewoon een soort van plan B moet hebben in ieder geval. Mm -hmm. Dat ik het toch dan fijn zou vinden om les te geven, terug te komen, van mijn dagje productief leraar zijn en dan nog mijn stream aanflikkeren. flikkeren. Maar jij hebt uh, dat een tijdje gedaan? Is dat te combineren of niet? Nou ja, ik merkte eigenlijk in de zomervakantie had ik heel veel tijd. En toen heb ik echt gigantisch weinig video's gemaakt. Terwijl ik wilde wel, maar ik miste toch een beetje een goed idee of zo. Als je de hele dag alleen maar op je kamer zit, mm -hmm. is er gewoon vrij weinig wat gebeurd waarvan je denkt: oh, hier kan ik over praten. Grappig. En toen, de dag dat ik begon op stage, kostte me tijd. Ik moest daar helemaal heen, stage dingen doen naar huis. Begon ik eigenlijk weer meer video's te maken waar ik daadwerkelijk nog wat mm -hmm. meemaakte of zo. Ja. Mm, yeah. Er gebeurde opeens weer wat in
1: mijn leven. Ik was weer onder de mensen. Kijk, ik zit heel erg hard moed te roepen. Niet omdat ik bij jou op je stage was en dacht, ja, dat was inderdaad... Nee, ik weet dus vanaf mijn moment, uh, wat ik heel erg heb meegemaakt, is dat ik uh, Banjemoves werd een succes bij mij. Echt? Ja, dat was... Oh man, boh, gekhuis. En op dat moment dat Banjemoves een succes werd, uh, werd Banya Moves bij mij de primaire leidraad van mijn leven. Dan ben je ja. alleen maar daarmee bezig. En ik had geen andere afleiding, terwijl Banjemoves werd een succes bij mij, omdat ik op school me verveelde... En daardoor juist sketches ging maken. Ja, precies. Terwijl, als ik nu, als ik nu ga werken, dan vervel ik me tijdens Banya movies. Dan ga ik geen sketches maken. Dan ga ik mijn huiswerk maken, zeg. Zet maar. wat ik bedoel? Ja, ik, ik, ik vertaal het dan een beetje naar het
0: streamen dus. Ik heb toevallig juist de afgelopen jaren een paar keer geroepen dat... Je hebt van die streamers die zijn echt een paar keer per week op een vaste dag live en dan zijn ja. ze de twee uurtjes zeggen ze hoi, doe eens even een sponsor dingetje en dan gaan ze weer weg. Ik ja. denk, ik heb niet echt het gevoel of je dit leuk vindt ofzo. Nee. En misschien is dat ook juist wel op het moment dat je de, je brood mee moet verdienen, dat je het meer gaat zien als werk. En dat die, die hobby vibe er vanaf gaat en dat het dan dus voor jezelf minder leuk wordt ofzo.
1: Ja, maar het is ook wat jij zegt. Je hebt die sociale prikkels nodig, die prikkels van buitenaf, die avontuurtjes... Uh... Ik, ik, had, ik had juist heel erg het
0: idee dat omdat ik toch nog bezig ben met gewoon een normale baan krijgen, mm. boeide het me allemaal niet zoveel. Het is best leuk als ik wat, wat, wat knaken kan verdienen. Yeah. Maar als in één keer morgen iedereen stopt met kijken, dan uh, lig ik daar ook niet heel erg plat van, want ik heb gewoon een baan.
1: Yeah, en het is
0: nu heel moeilijk voor mij dat ik dat pad even een klein beetje gedacht heb gezegd. Aan de andere kant, ik heb een master's
1: en ik kan in principe binnen een jaar nog steeds die leraar halen. Wat zeg ik, ben ik wel benieuwd, want jij woont nog wel bij je moeder thuis. Mijn ouders zeiden altijd tegen mij: als je klaar bent met studeren, dan flikker je op uit huis. Nou, je hebt best nog wel een tijdje bij je ma gewoond, toch? Uh, Toen je klaar was met studeren. Ja, ja ik heb daar uh, drie, vier jaar langer gewoond. Maar ik had toevallig afgelopen week met mijn moeder erover dat jij bent op een gegeven moment wel echt uit je huis geflikkerd, toch? Door je ouders? Ja, nou, een paar jaar terug. Niet, niet eruit geflikkerd, maar het was wel op een gegeven moment. Heel dringend. Werd... Ja, want ik heb echt drie, vier jaar lang lopen zoeken. Toen zei mijn ouders: Jij die drie, vier jaar lang lopen zoeken, flikker op man. En ik had
0: dat eens dus over met mijn moeder en ze zei Rick, ik zou je nooit het huis uitgooien. Ik mag blijkbaar ja?
1: gewoon tot mijn veertigste op zolder blijven streamen als ik wil. Echt waar, ja? Dus in dat opzicht, uh, dat scheelt dan wel weer heel erg. Maar ja, dat gaat ook een beetje om het respect uh, naar jou. Dus weet je wat het kutterig is voor mij ook? Ik kom uit een leefomgeving waarbij al mijn vrienden, jij, uh, streamers, twitchers, uh, gamers, noem het op, iedereen zit langer thuis. Die kut-influencers waar we het nu over hebben, die zitten best wel lang thuis bij hun ouders. Terwijl mijn eerste broer, uh, Jentel, die is op zijn zeventiende uit huis gegaan. Mijn tweede broer op zijn negentiende. En toen op een gegeven moment was ik vijfentwintig toen ik thuis zat. Toen werd ik er echt uitgegooid. Jij bent nu vijfentwintig. Ik ben nu vijfentwintig, ja. Ja, en toen werd ik er dus echt uitgegooid. Dat mijn vader en mijn moeder ook zeiden van ja, hallo je broers waren nu al zes jaar het huis uit. Ga jij er ook eens uit? Van wat voor te zeggen. Ja, dan moet ik het wel zeggen. eruit gooien klinkt nu wel heel hard, maar het is iets anders gegaan. Maar hè? de leidraad... Uh... ja. Maar jij wordt er niet uitgegooid thuis. Dus. Ik word
0: er in ieder geval niet uitgegooid. Ik ben nu dus wel een klein beetje aan het kijken om wel wat voor mezelf te krijgen. Mm -hmm. Het probleem is dus vooral de bank, als die eventjes een paar ton willen lenen om een huis te kopen. Idealiter wil ik wel gewoon meteen wat kopen, dan betaal ik het af zo snel mogelijk. Of nou, ik ben niet helemaal. Iets met belastingtechnische structuren. Maar uh, het is in ieder geval ja. handig om zo gauw mogelijk gewoon iets te kopen. Als je dat een groot deel afbetaalt, ben je klaar voor de rest van je leven. Of je alleen maar eten te
1: kopen, ben je klaar. Weet je ik ben het met je eens maar ook weer niet. Dit is misschien beter voor een andere podcast. Maar het even wat ik wil zeggen is. Is het niet wijzelijk voor jou om gewoon te investeren in een huurwoning ergens in het midden van Nederlands... ...dat je even een jaar lang heel snel kan handelen naar alle kanten?
0: Ja, nee, ik zat te denken, ik kan inderdaad eventjes gaan voor een jaar wat huren... ...maar dan kan ik ook gewoon een jaar extra bij mijn ma blijven wonen, voor mijn gevoel.
1: Dat is waar, alleen het is nu wel zo dat in, in Schagen, dan van Schagen naar Utrecht, hoe lang is dat? Anderhalf uur. Anderhalf uur, dat is zo pittig, man. Nee, ik ben niet zoveel in Utrecht, ik ben al thuis. Het maakt me echt
0: niet uit waar ik woon, joh. Echt waar, ja? Ik ben nu ook een beetje aan het kijken voor huizen op Funda. En dan boeit het me echt niet of ik op de Veluwe zit of waar dan ook. Ik denk ja. Ik <laughs> kijk, heel veel mensen die willen gewoon dicht bij hun werk wonen. Is hartstikke logisch, want je moet heel vaak naar je werk toe. Ik snap mensen niet die ver van hun werk gaan wonen, maar dicht bij hun vrienden. Je
1: gaat één keer per week naar je vrienden en vijf keer per week naar je werk. En ja, dat is dus ideaal voor jou, kijk. Uh, mensen willen graag bij hun werk wonen, maar dat heb je niet. Mensen dat is graag... chillen. Ik, ik kan overal en... werken. Dus ik hoef niet
0: per se in Amsterdam te wonen. Ik kan gewoon fucking overal wonen als er maar een huis staat en ze hebben internet. Mensen willen graag bij hun stage wonen, maar dat heb je niet. Ik heb geen stage, dit is mensen fantastisch.
1: We, mensen willen graag bij hun vrienden wonen. Die heb ik ook niet. Dus Dat is dus echt is... top. Rik,
0: <laughs> heeft niks, dat is helemaal top. Nee. Ik moet wel zeggen dat ik echt wel weinig vrienden heb. Dat is een heel
1: ander, sneu -verhaal. Weet je, hier gaan we het volgende week over. Hè? Want ook dit vind ik zo'n typerende opmerking voor jou. Dat is iets, als influencer zijn, heb je ook dingen nodig die je krachtig maken. Ik denk dat bij jou heel erg... Je hebt een soort ontwapende eerlijkheid af en toe, zoals nu ook. Je hoeft niet te bevestigen aan iedereen die luistert dat je geen vrienden hebt. Ah, ik heb wel echt weinig vrienden. <lacht> gaat ik gaat hij nog twee keer <lacht> Echt.
0: Zeg maar, de laatste keer dat ik echt... Ik ben nu bij Bardo, dat telt soort van. Maar het is ook een beetje... Als we de podcast niet gingen opnemen, was ik ook niet gegaan, weet je wel. Dat, uh, nee. Ik heb gewoon dingen te doen. En uh, de afgelopen maanden heb ik denk ik één keer met, uh, met vrienden echt afgesproken. Serieus? Ja, en dan vooral even met mijn vriendin natuurlijk. Dus ook wel, uh, mijn vrienden met mijn van je vriendin? Ja, ik ben ook wel met de vrienden van mijn vriendin. Maar, maar echt, echt dat ik echt Los naar een vriend toe gegaan, ben ze in de afgelopen maanden één keer geweest.
1: Echt waar, ja?
0: Dat was wel gezellig. Maar dat is echt
1: iemand die je niet kent van internet, hè?
0: Ja, die ik echt niet ken van internet. Gewoon oh, nou. één keer. Nee, ik... En er is zo'n gast van de podcast, toen we het over vriendschap hadden. Ja? Die is me echt al iedere week lang aan het berichten wanneer we samen gaan chillen. En nee. ik, we gaan voor mij deze week gaan we dat werk chillen. Het aangeboden, gaan een wandeling maken. Uh, ik ga een tenten buren, gaan tanden muren, gaan doen natuurfietsen. Ik zei, gast, is goed. Ik kom wel gewoon. Ik heb toch niks beters te doen nu. Wat goed. Dus ik ga gewoon met deze random gast van het internet chillen. Maar waarom ik eigenlijk over dat huizenverhaal begon. Ik wil dus graag van de bank 200.000 euro lenen, het liefst 300.000 als, als het even kunnen missen. Mm -hmm. uh, maar de bank die wil dan een soort van: de, ja, weten, oké, okay, uh, hoe ga je dat terugbetalen? Ja. Dan zeg ik: Nou, superleuk verhaal. Ik maak streams <laughs> en mensen geven mij dan soms geld. Dan zeggen ze: Oké, okay, heel interessant. Uh, hoeveel en uh, hoe zie je dat dan over vijf jaar voor je? Dus ik heb alsof een hele kostenprojectie gemaakt van nou, de afgelopen jaren verdien ik ieder jaar steady een beetje zoveel met dit en dit jaar is dit heel erg omhoog gegaan. En waarschijnlijk uh, zeggen ze er compleet van
1: af en mag ik misschien 10.000 lenen, Kijk, maar... Ik, ik, ik weet een beetje van jouw kostenplaatje, hè? ik ga het niet letterlijk herhalen, maar... Stel, vorig jaar verdiende jij 10 euro, dan zou je dit jaar denk ik 50, 60 euro verdienen. Ja, nee, het is
0: echt de afgelopen paar jaar heb ik eigenlijk ieder jaar ongeveer net zoveel geld verdiend dat ik net geen belasting hoef te betalen. Net een beetje wat je met een uitkering zou verdienen.
1: Oh, maar dat, uh, dat is best wel, volgens mij is die grens 8000 of zo, toch? Voor mij zit ik, ik heb er wel iets van belasting betaald, voor mij zat ik de
0: afgelopen jaren verdiende ik net iets meer dan 10.000 euro per jaar.
1: Oh jezus, zo fijn. Dat is niet
0: heel veel geld. Maar ja, ik woon met mijn ma. Ik heb ja, ik, geen uitgaven. En je bent een student. Was je op dat moment als fulltime? Ik, ik, ik was gewoon al fulltime aan het studeren. Dus dan is 10.000 oh, euro ah. per jaar verdienen met een beetje YouTube-filmpjes maken. Is best prima. Dat is lekker dan, ja. Dit Alleen jaar, ja, dit jaar is dat wel... Uh, uiteindelijk voor het eerst echt een beetje, woep, omhoog gegaan. Maar heb, heb je die
1: prognose voor jou? Heb je die doorgeschoven naar de aankomende zoveel jaar? Ik heb uh, voor de bank gezegd, dit is in ieder geval wat ik in 2021 denk te verdienen. Oké. Okay. Zeg maar 2021?
0: Heb je gezegd dat je denkt dat je het bedrijfje gaat verdubbelen vanaf nu? Of? Ik heb redelijk gepakt wat ik nu heb en dan 10, 20% bovenop gegooid.
1: Oh, dat vind ik schappelijk. Dat vond heel ik heel
0: schappelijk. Ik denk nee, dat de bank het nee, er niet eens mee gaat zijn. Maar ik heb de bank uh, gezegd, dit is wat ik denk te gaan verdienen.
1: Dude, jij zit nu echt op rocket, uh, op een rock solid niveau. Ik zag dus laatst die fucking Twitch van jou oké? Ik, 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 ik stapte bij jou in op een gegeven moment dat jij 1300 abonnees had op Twitch. En dan werd het 1400, toen heb je op een gegeven moment geroepen. lol gaan we 1500 redden. Ja, dan zit je op en nu ga je alweer naar de 1600. Toekomen. Ja, dat groeit echt, dat gewoon iedere maand een hoop mensen die het steunen en een klein bedrag betalen. Ja, maar het gaat als een olievlek bij jou, want Dus die, die, die 10, 20 die pak je zeker.
0: Dus ja, uh, ik verwacht dat de bank me geen geld wil lenen. Maar het idee is dan vooral als ik dit drie jaar vol kan houden. Dat is het eigenlijk wat de bank meestal doet als je, ja, ik vind ondernemer zo'n kutwoord, want... Ik vind voor ondernemen moet je ondernemers risico nemen. Als ondernemer moet je zeggen... Oké, okay, ik laat in China 10.000 stuitenballen maken van 5 euro per stuk. En die ga ik dan verkopen voor een tientje. En als het niet lukt zit die met al die teringstuiterballen. Dat is ondernemen, weet je wel. Wat ik gewoon doe is... Yo, jullie geld voor me. Ja, ja, ja. Nul, ik woon bij mijn moeder thuis. Dat is nul risico. Als dus ik nou een ja, hele productie ja, ja. met een studio, dat is ondernemen.
1: Jij hebt een businessmodel gemaakt van die zwerven voor de Albert Heijn. Daar, dat is jouw businessmodel. Dat heb model. ik voor, uitvergroot. Ja, maar dat, jij zei, kun je die zwerven voor de Albert Heijn? Oké, okay, denk hem in... Met een Gameboy en een Livestream. <laughs> ja. Oké, okay, en dan? Geef mensen op geld. Ja, nou, okay. ik, vind, ik vind het dus een beetje onterecht om mezelf ondernemer
0: te noemen. Ik heb af en toe wel eens een keer een belletje. Ik heb nu wel een manager. Dat klinkt wel heel duur. Ik heb mm. een manager. Uh, en ja, die doet dan meer het ondernemen voor me. Die zegt gewoon, hey, ik heb zoveel volgers. Uh, en hij
1: is echt heel grappig of zo. Ja, dat weet ik nog wel. Jij hebt toen, uh, vorig jaar geloof ik, was er op een gegeven moment, een moment in jouw video's. dat was echt een groot moment voor mij. Jij hebt namelijk uh, zeven jaar lang, uh, of acht jaar zelfs, Twee video's per dag geüpload. Ja. En vorig jaar kondigde jij in één keer aan dat je naar... één uh, video per dag ging. Ja, ja, dat ik dacht, wow. En je, ik zag je in één keer tweeten dat je ma een manager aan het zoeken was. Want was jij je, je toen echt aan het oriënteren om dit leven wat je nu hebt te nee, krijgen? Nee,
0: nee, totaal niet. Ik zag alleen in één keer dat iedereen om me heen zieke sponsordeals pakte. En ik niet. Ik denk, hé, hey, ik weet niet waar het misgaat. Ik ja. had dan heel vaak wel een goed idee. Bijvoorbeeld, ik heb op mijn kamer van die U-lampen van Philips. Ja. Ik denk, nou dit is perfect. Weet je. Ik hou van deze lamp. Ik vind het echt een heel tof product. Kan ik niet een soort coole samenwerking doen met Philips? Tuurlijk. Dus ik ga gewoon googlen. E-mail Philips. Het is best wel moeilijk om te kijken hoe kom ik nou daadwerkelijk bij de marketingafdeling van zo'n bedrijf.
1: Ja.
0: Ik kan wel gewoon de willekeurige klachten met mijn lamp in je stuk, mag ik een nieuwe.
1: Maar als je dacht van hallo, ik heb zoveel volgers, hebben jullie toevallig nog een zak geld liggen. zou ik je de gouden tip geven die ik heb gekregen? Je moet bij Philips kijken, ontdekken wie de PR manager is. Ja, je moet via
0: LinkedIn doen ofzo meestal toch? Exact, LinkedIn. Je hoor. moet via
1: LinkedIn Philips zoeken en dan een beetje... Prrr. Hey, PR manager maar en dan je, die checken je Dus je kan voor, voor 30 euro per maand kun je alle gegevens van LinkedIn krijgen. Dus als ik naar jouw LinkedIn ga, dan kan ik je uh, telefoonnummer, je e-mailadres... Niet doen mensen thuis trouwens, niet doen. Niet <laughs> doen. Alles, alle gegevens. Waar hun kinderen naar school gaan en shit, je kan ze zo meenemen. Er zijn zoveel YouTubers die hebben hun nummer gewoon op LinkedIn staan. En die denken nu echt bij zichzelf, Bardo, hou je bek dicht. Oh, ja, ik heb sorry. geen idee mijn nummer op LinkedIn staat, dus ik echt al een jaar niet meer ingelogd. Ik, heb zo ook,
0: ik ga zo even kijken of ik hem eraf kan halen
1: Want anders heb ik een probleem.
0: Uh, ik merkte dus in ieder geval, dat ik wilde wel graag
1: leuke samenwerkingen doen, alleen ik merk gewoon dat ik het sowieso het contact zoeken al heel moeilijk vond. Het punt is een beetje meer, hoe ben jij uiteindelijk bij je manager terechtgekomen? Hoe is die relatie ontstaan? Oh, hij had mij gemaild, echt heel lang geleden blijkbaar al, toen ik wist deze sukkel. En toen opeens mailde hij
0: nog een keer van, hé, hey, wil je niet nog nadenken over mijn aanbod? En toen... Uh... En dat is de aanleiding van je tweet geweest of daarvoor al? Ik weet niet, ik kan me niet herinneren dat ik getweet had voor een manager. Ja, ik weet, ik had dus... Ik had een tijdje terug, had ik getweet... Yo, wil je me niet sponsoren ofzo? Want ik, ik heb geen sponsordeals. <laughs> en zo ben ik eigenlijk aan mijn eerste echte grote sponsordeal gekomen. dat Iemand had die tweet gewoon doorgestuurd naar uh, uh, Jorrit van Juice. Nee! Hé, hey, weet hey. deze guy niet sponsoren? Hij is blijkbaar nog zoekende. En toen heb ik hem op stream gebeld met: Yo, heb je nog geld voor? We gaan zo heel grappig doen. Raar, ja? He? Hoeveel wil je dan? Ja, een beetje dit. En dacht ik Hé, hey, chat, wat vinden jullie? Zou ik zoveel
1: geld vragen? Is dat ook een afgesproken bedrag geworden voor de eerste nou, maand? Nee,
0: ik kan uiteindelijk voor de exacte bedragen niks zeggen. Maar uiteindelijk heb ik wel een beetje. Hij zei ook: Ja, je had het op stream dat afgesproken.
1: Moet er wel een beetje in die hoek gaan zitten, oh, natuurlijk. Oh, wow, wat goed! Wat goed zegt. Ja, ik weet nu, mijn manager, mijn figuur die daarvoor bezig is. Je hebt ook een manager nu, hè? Hoe ja, lang ja. heb je die al dan? Huh? Hoe lang heb je die manager dan? Ja, nu, nu echt heel kort. Het is nu twee, drie maanden. Echt, ik ga er maar hard... Heeft hij al wat voor je gedaan? Ja, we hebben fotoshoots gefixt. We hebben in uh, gesprek met bepaalde partijen nu voor
0: leuke Want dingen. Want ik merkte dat ik mijn manager had. De eerste paar maanden gebeurde er helemaal niks. Er waren op een gegeven moment twee sponsordeals, maar die kwamen eigenlijk allebei naar mij toe. En toen heb ik gezegd: joh, mail mijn manager maar. Ja. Ik denk ja, hè, die bedrijven hadden al interesse. Dan is dan nog een prijs erop plakken en klaar. De echte kunst is om uh, Philips voor me te benaderen, zeg maar. Ja, jeetje, nieuwe mensen aan Dus de eerste paar maanden had ik eigenlijk nog vrij weinig aan mijn manager. Maar dus ook vooral, hij wil een soort portfolio. Bedrijven willen vaak zien, hij heeft al die campagne gedaan. En toen hebben zoveel mensen op die typus link geklikt. Mm. Dat is eigenlijk toch een beetje wat je door wil verkopen aan bedrijven. En als je nog niks hebt gedaan, heb je ook niks.
1: Nee, true. Nou, weet je, dat ik het een beetje... Dus dan
0: kan een bedrijf kiezen. Dus we hebben deze influencer die bewezen goed is. En deze gast waar we nog een vraagteken bij zetten. Moet je zelf maar even kijken. En weet je
1: wat het rottig is met al die managers? Vind ik in ieder geval. Ik vind gewoon um, de beste managers in mijn optiek. Die zijn gewoon onderdeel van een groter geheel. Van een grotere paraplu. We hadden het net al even over van influencers die bijvoorbeeld bij AMF zitten. Een hele grote partij, een miljoen feestjes. Ik heb nog nooit van AMF gehoord. Maar ken je wel Social Rebels? Wel eens van gehoord. House of Icons ken je sowieso. Mm. Ik ken alleen die Imagineer van Boos. Oh, de Imagineer. De <laughs> He eh. TikTokies. Maar het fijne is gewoon dat die bedrijven, die hebben een veel groter bereik en netwerk. En dan merk ik ook een beetje hoe ik nu zelf aan het klooien en het kutten ben. Je moet, ik wil heel graag binnen zo'n bedrijf gewoon komen. Want dan beland je ergens in een map en dan geef je vanaf Oh, dag ik, ik dacht van. je wilt er werken. Aangezien ik, ik oh, wil nee, dat nee, later nee. in deze aflevering een
0: beetje hebben over toekomstperspectief. ...van de influencer. En je merkt toch dat heel veel mensen... ...ik denk dat meteen een geo of een Jong uh, amper een middelbare school afmaken... ...om gewoon lekker te gaan vloggen. En dan is toch de vraag, als het op een gegeven moment stil komt te liggen... ...wat ga je dan doen met je leven? En ik merk dat marketing... ...voor best wel veel YouTubers een soort uitweg is. Als je jarenlang met bedrijven hebt gecommuniceerd... ...voor campagnes en zo... ...dat je daar een beetje slim en handig in wordt... ...en dat ja. je dan voor een bedrijf weer... Collega influencers. Uh. En ik
1: heb marketingcommunicatie gedaan natuurlijk. Dus ik weet er iets van. Dus ik zou het zo kunnen. Ik
0: heb het gevoel dat het best wel veel influencers... Ik geloof dat Mark, gekke Markie, is van mij op een gegeven moment in marketing beland. Mm -hmm. Gekke marketing. Hey. <haha> ik geloof dat Pascal inderdaad. Sintrax. Die uh, heeft een tijdje marketing gedaan. Alhoewel, ik zag hem dan ook vaak
1: uh, gesponsorde dingen doen op zijn eigen kanaal. Ik denk, ben je nou de sponsordeals naar jezelf aan het verkopen? Uh, is dat nou helemaal de bedoeling? Uh, Weet je wat een beetje ding is? Kijk, laat ik één keer even één keer uitzoomen. Eén punt wat ik echt wil maken hierover. Ik vind de knieval die jij maakt heel sportief. Dat je zegt, ik, ik, ik ben een influencer. Want ik krijg het mijn bek niet uit. Jij bent gewoon, wat ben je? Een vlogger? Een creator. Creator? Ja, oké. Okay. Nou, een influencer is gewoon een creator met kijkers, toch? Uh, nee, een influencer is een creator met kijkers. Nee, een influencer is een uh, iemand... Gladde lul! Nee, een influencer is in feite een creator die erop geëikt is om mensen te willen te beïnvloeden... ...slash iets te verkopen. Oeh, ja, nee, Net op zich voel ik me niet echt een influencer. Het is ik, meer... ik, ik ben er veel meer op geëikt en daardoor vind ik mezelf veel meer een creator om iets los te maken. Ik wil dat je boos wordt, je ja. dat je gel, verdrietig, lachen, Nee, care. Ja, uiteindelijk
0: wil je... Jij bent ook niet per se een marketingmachine. Nee, ik ben ik influencer is vooral iemand die gewoon even zo paam gesponsorde post hier, Pim, pam boom. Oh. Nu moet ik toevallig zeggen, ik zat al te haten op mensen die op hun Instagram feed meer gesponsorde posts hebben dan niet gesponsorde posts. Oh, nee. Dan haal ik vaak zo'n Sophie Mails in of ofzo: dus gewoon: sponsor, 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 sponsor. Mm -hmm. En toen had ik dus laatst opeens dat ik een hele hoop campagnes binnenkreeg. Het waren gewoon leuke dingen, dingen waar ik achter stond, leuke bedragen. Mm -hmm. En toen opeens had ik zo van ja, ik post eigenlijk helemaal niet zoveel op mijn Instagram. Dus dat ik opeens zo achter elkaar. Zo drie gesponserde posts. En toen kwam er iemand ook in mijn DM die zei... Rik, je bent echt een lul. Je hebt gewoon drie gesponserde Ik ga je ontvolgen. Dit is niet oké. Okay. En toen ja. dacht ja, ik... Ja, ik geef je volledig gelijk eigenlijk. Ja. dit is precies wat ik niet wilde worden. Maar het kwam gewoon even uit dat er heel veel tegelijk binnenkwam. En het waren gewoon prima posts ook. Het was gewoon een leuk fotootje. Uh, als je de gesponserde tekst niet leuk vindt... Moet je hem gewoon even niet lezen of zo. Moet je gewoon even niet lezen. Even eroverheen lezen. Even lezen. Dus
1: ik ben wel een klein beetje geworden... Wat ik uh, zwoer te vernietigen... Ja, dat is een beetje jammer. Ik heb echt heel veel shit afgeslagen, dat zou ik ook altijd doen. Want dat betreft, ik vind jou dus veel meer wel echt een influencer nu, dan ik ooit geweest ben erin. Jij zei net dat ik net nog de eerste persoon die me 500 euro geeft, die pijp ik helemaal leeg. Ja, daar precies... ik sla alles af. 1500, ik heb hier beneden nog tegen jou gezegd, 1500. Ik heb ook mijn manager, die is nu de boer. Ja, als dat... iemand 300 euro geeft, sla ik het ook af, ja. Daar ja, zeg ik dat precies... niks voor. Wij hebben nu echt een serie liggen met de top YouTubers van Nederland. Hè. We praten over de allergrootste. Gegarandeerd bereik, 3 miljoen weergaven. Jij mag het van mij kopen voor 1500 euro. Dat is het enige wat ik vraag. Als jij... Dan kan je me een commerciële hoer noemen. Uh, kan ik me indenken, want ik wil het gewoon verkopen. Maar aan de andere kant, gast, dit is zo'n spotprijs. Het enige waar je mee om moet kunnen gaan is gewoon een beetje goffe humor. Ja, ja, dat... Uh... Is weer een heel ander onderwerp natuurlijk. Ik en merk ik moet, ook dat... En ik moet het nog verkopen aan iedereen die meedoet aan de serie. Maar
0: ja. <laughs> even zeggen, jongens, sorry, vanaf nu is video gesponsord. Nou ja, ik merk wel dat... Uh, nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de talkshow van Daniel. Ja. Daniel Lippens heeft een talkshow op Twitch. Ik doe dat heel graag. Echt. Ja, ik ben ondertussen nu het vaakste gast geweest. Yes, yes, yes. Uh, en ik heb wel zoiets, op het moment dat hij daar een sponsordeal aan vastplakt... ...dat we je ja. van, hé, hey, dan wordt er ook naar mij gelapt, toch? Dan ben ik in één keer uh, figurant in dit, uh,
1: deze opgezette campagne. Nou, daar ben ik het wel mee eens, want weet je wat het is? Jij, jij doet... Dit is heel raar. want wij staan het heel anders over hierin, denk ik. Want jij doet heel veel reclames, waardoor je op moet passen met de overkill. Wat je net ook zelf Ik merk zei.
0: dat nu wel. Ik, moet nu echt, ik, zeg, ik zeg ook echt veel vaker nee
1: als ik dingen niet passend vindt, ...omdat er gewoon te veel binnenkomt. Exact. Ik sta aan de andere kant van jou, want ik doe juist bijna geen reclames... En dan zou ik het heel kut vinden als in een keer een campagne van Daniel op me plakt. Ik doe zoveel moeite om geen reclames, te, campagnes te draaien. En dan krijg ik in een keer dat wil ik niet. En jij doet dan meer. En dus zo zie je aan allebei de kanten van de medaille, moet je oppassen. Maar
0: ja, ik wil ook wel duidelijk hebben dat ik niet gewoon alles uh, achter in mijn keel, daar wat ik me voorgeschoten had, krijg. Het zijn wel voornamelijk producten <laughs> waar ik zelf heel <laughs> erg achter sta. Ja, nee, wat we doen? Toen nu toe we... is het letterlijk voedingsproducten. Dat is dan uh, maaltijdshakes en energydrinks. Mm -hmm. Dat zijn allebei producten die ik zelf letterlijk in de auto hier naartoe heb. Ik beide shakers gevuld en weg zitten tikken. Mm -hmm. krijg je niks voor betaald, want er staat geen camera opgericht. Nee. Is het gewoon omdat ik het een beetje bijtje vind en een lekker drankje. Um, en voor de rest zijn de enige samenwerkingen die ik heb gedaan games.
1: En dat is gewoon heel logisch als je gamer bent. Dat te zeggen, hey, kun je deze nieuwe game even spelen? Ja, maar dat is ook bij jou het hele ding. Die, die campagnes, Na moet ik wel echt zeggen voor jouw manager. topkrozen als je het luistert, wereldbezig. Want ze sluiten wel naadloos aan op wie jij bent. Hè. Dat is het. Echt... Als ik nu even uit mijn hoofd. Je hebt die Watch Dogs gedaan. Je hebt die LG gedaan. Je hebt de grote aap gekocht. Maar dat is geen campagne. Dus <laughs> gewoon lachen. Uh, je hebt die Jews. Ik heb Raid Shadow die... Legends gedaan. Het enige moet ik trouwens wel zeggen. Van de sapjes en de drankjes... Ik snap het vanaf een gaming point of view. Maar het is dan niet zozeer voor die actieve lifestyle uh, dingen toch die je hebt, of wel? Nee, nee, het,
0: het, ik, Je kan die, die drankjes een beetje schuiven onder healthy life. Ja, okay. Maar ik schuif meer een beetje onder, nou vooral met de maaltijdjes dan, uh, te lui om te koken.
1: Ja, oké, okay, touché. Wat zo heb je trouwens, mij ook ooit aangesmeerd. Dat is echt, hè. die Rick die kwam bij mij. Ik, ik was bij jou geloof ik, weet niet wie dat was. Jij liep met die Y-food. Ik wist niet dat het je sponsor was. Rick begint tegen mij te praten. Ja, lekker, goede maaltijd. Ik ben in één <lacht> keer gevuld. Ik zat bij mezelf. Nou Rick, toevallig, ik zoek ook zoiets. Fijn dat je me dat aanraadt. Code rick 10 ja. Rick 10 Voor dezelfde avond kijk ik die klotenstream van Rick en zie je, ik hem daar. Ja, code rick 10 inderdaad, en ik veel wat. En dan denk ik bij mezelf, klootzak, je hebt me dit in het echte leven aangeraden. Je hebt ja. me dit bijna verkocht.
0: Ah, nu moet wel eventjes duidelijk gemaakt worden dat... Uh, het is echt bizar als je kijkt op YouTube, de verhouding tussen wat een sponsordeal betaalt ja. en AdSense. Als in, een goede sponsordeal betaalt echt dik meer dan je in een hele maand aan advertentiemonies verdient. Tuurlijk. Ik heb een tijdje lang gewoon 60 video's per maand gemaakt. Ja. En als je één gesponsorde video maakt, verdien je meer geld dan met die 60 video's.
1: Dat is wel niet zo moeilijk. Die, uh...
0: nou, het is voornamelijk natuurlijk dat uh, op het moment dat ik een product zelf aanprijs, gaan veel meer mensen het kopen dan wanneer je aan het begin van een Minecraft video een of andere trut ziet staan met, hallo, wij van dit product, maar... butte." Maar
1: geef de... Ge ge geef trap is er op zijn staart, durf je er een getal aan te plakken of niet? Hoeveel nou, verdiende jij aan die 60 video's?
0: Nou ik denk dat ik nu al een tijdje uh, minder dan 1000 euro per maand verdiende aan Essence.
1: Ja precies, nee, dat is inderdaad. Dat, uh, ik weet dus, dat vond ik ook zo schandalig. Ik heb nu met die Sinterklaas versus Kerstman video die ik ooit heb gemaakt. met mensen ja. bekeken. Het ook op 5 miljoen. Daar heb ik geloof ik nu zo'n 6.000, 7.000 euro aan verdiend. Aan die ene video, Dan ja. Dan zit je thuis. Wow, 6.000, 7.000 euro aan dat één video. Dat is wel de allerbeste video. Als je de slechtsverdienende video's maakt, zit je op een euro. Exact. En op die video's maak je telkens 50 euro verlies. Waardoor die 6.000, 7.000 ook niet veel voorstelt. En ik heb tegelijkertijd, heb ik gewoon campagnes gedraaid die ook... ...tegen die bedragen aan zaten... ...en dan denk ik bij mezelf... ...ja de tering, mijn best bekeken video... Sta, ...dat ze zegt 5-6 miljoen kijkers... ...staat gelijk aan een filmpje van 100.000 kijkers. Ja, wat, wat denk ik dus het belangrijkste is... ...is dat
0: qua inkomen... is het inderdaad dus dat ...je kan een hele goede video maken... Mm -hmm. ...of je kan een gesponsorde video maken... er rolt evenveel geld binnen... Ja. ...en ik denk wat gewoon heel belangrijk is... ...is dat je uh, nog steeds leuke video's blijft maken. Ja. Wat je bij sommige mensen gewoon ziet is dat... ...tuurlijk, er komen veel sponsors binnen... ...en dat is prima, maar maak er dan tenminste wat leuks van. Mm -hmm. Je kijkers moeten wel nog steeds kijken en vervolgens wel denken, oké, okay, ik wil ook de volgende video nog kijken. Ja, ik wil en ik denk echt. dat je toch op een gegeven moment gewoon kijkers gaat verliezen als iedere video die je maakt meer een sponsordeal is dan een leuke video. Het is echt wel een kunst om en een leuke video te maken en de sponsordeal in te werken. Weet je wie de meester in is? Mr. Beast. Nou, ik vind Mr. Beast echt wel lul, maar dat uh, waar, ja, vind ik echt kut video's.
1: Oh, ik vind hem zo... Het is
0: alleen maar, oeh, look at me, le money. Ja, oké, okay, daar heb je punt, maar... Ik vind dat echt, iedere video is gewoon... Oh jongens, wat nou als ik duizend auto's koop? Oké, okay, ik heb nu duizend auto's. Weet je... Dus ik, dit, ik, heb, ik heb verbeelding. Vind
1: ik echt, sorry, ik ga het toch even hard op in. Ik was het een beetje eens, maar tegelijkertijd te bedenken... De beste actie die jij hebt gedaan in de afgelopen periode... Is je Raid Shadow Legends... Ja, dat is wel een beetje Mr. Beast achter Dat is natuurlijk. helemaal Mr. Beast. En dat vond ik juist zo goed eraan. Dat je juist het geld wat je ja, op Ja, blijkbaar, had...
0: blijkbaar werkt dat dus gewoon. Je hoeft niet eens talent te hebben. Als je gewoon heel veel geld opmaakt, dan komen mensen vanzelf kijken.
1: Want ha, wat doet hij met zijn geld? Ja, het punt was meer wat ik ook had met jouw Raid Shadow Legends campagne. Dat jij moedigde de kijkers aan om te participeren. Waardoor er meer geld kwam. En dat geld ging jij vergokken één uh, een, een dag later, 24 uur later. Ja. Dus hoe meer mensen meededen, hoe meer uh, er gegokken worden, hoe leuker de volgende stream werd. Dus de kijker profiteert ervan. En normaal als ik een Dat is het wel, ja. En als ik een influencer normaal zie, die gaat gewoon een verhaal vertellen. Ja, er is Red Shadow Legends sticker in en die heeft zijn geld binnen. Nee, dat was wel echt bizar. Juist omdat ik het zo aankondigde als jongens we spelen Red Shadow Legends
0: en we gaan gokken met het geld. Mm -hmm. Waren er zoveel kijkers. Ik had fucking 1500 kijkers terwijl ik Red Shadow Legends aan het streamen was. Dat is meer kijkers dan normaal. Terwijl bij de gemiddelde streamer, ik zie Rage Shadow Legends best vaak met deals gooien. Dan heb je gewoon 20% van je normale kijkers, want iedereen gaat gewoon weg. Denken, oh je speelt Raid?
1: Oké, okay, ik kom morgen wel terug. Ik, ik ben dus ook expres ingeklikt hè, op die maandagavond. Je ging juist kijken, omdat ik Rage Shadow Legends had spelen. Ik zo opgehyped dat ik denk, hier zou ik normaal niet naar kijken. Maar juist die Mr. Bees formule werkt, juist door al het geld wat je ophaalt direct te investeren in je video en in je kijkers is het ook leuker, denk ik, voor je kijkers om te participeren. Ja, okay, nou, Ik vind
0: Mr. B nog steeds een lul, ik ben het wel met een je eens. Dus wat ik net een beetje zei, als je dan toch campagnes gaat doen, maak het goed. Ja, ik, heb wel, dus ik ja, had dan laatst die roomtour-video bijvoorbeeld. Oh ja. En dan had ik juist, omdat er wat budget was, kon ik een beetje een vette video maken. Kon ik een cameraman inhuren, iemand de edit laten doen in plaats van... Jij ja, vond ik dat hij heel haak stond op de vorige roomtour video... waar het gewoon Billy was met de camera die ook Ja, ik, ik heb
1: je eerlijk gezegd, ik heb hem afgezet inderdaad. Maar ik denk ook, ja, er zijn gewoon keuzes gemaakt in die video... waar ik helemaal niet mee eens ben. Zoals hoe onderbelicht je de video begint, weet je wel. Ik vond dat juist wel leuk. Maar achteraf, ik had ook geen idee hoe het uit zou zien. Achteraf had ik ook... kijk, okay, ik had de belichting misschien wat anders kunnen ja, doen. En ik, 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 ik mis het een beetje, maar dat is een meer persoonlijk... Kijk, weet je, dat is... Daar kom je meer op het maken. Daar kunnen we ook een keer een podcast over doen. Ik, ik mis het cynisme. Ik mis een komische ondertoon. Het was allemaal iets te serieus, uh, niet, het was niet lichtvoetig genoeg, weet je wel. Maar uh, ik wou net heel wat anders zeggen, ik ben gewoon kwijt wat ik hiervoor wou zeggen. Zullen we anders beginnen waar ik de podcast, daadwerkelijk wilde beginnen? Oh ik was benieuwd
0: om jou te vragen, waar zie je jezelf over tien jaar? Ik
1: vind het heel lastig. Uh, ik ben benieuwd of mijn, uh, mijn creatieve vingers zullen altijd blijven jeuken. Ik denk, ik blijf altijd... Over tien jaar ben je wel nog steeds aan het uploaden, zeg maar. Daar nou ja, ben ik creatief bezig. Ik weet niet of ik dan nog steeds uh, creatief jeukende vingertjes heb voor de scherm of achter de scherm, dat weet ik niet. Ja. Maar ik ben wel nog steeds bezig en het is helemaal afhankelijk van de ontwikkeling die ik nu door ga maken.
0: Ik heb wel sowieso nu al gezegd: over tien jaar ben ik sowieso aan het streamen. Of er mensen kijken, is dan een beetje
1: bijzaak. Ja, ik weet niet. Ik zou het ook wel. Het, ik zit nu dus, dit, dit is mijn vijftiende jaar op YouTube. Oh. Over tien jaar is het mijn vijfentwintigste jaar op YouTube. Holy shit. 25 ja. jaar. Dus dan denk ik ook bij mezelf... Misschien is dat dan wel het mooie moment om te zeggen... Jongens, 25 jaar. Ik heb lang genoeg gerukt. Ik ga nu... Uh,
0: nee, er, zijn, er zijn vast ook al mensen die nu een beetje... Ze, ze hebben van bardo stop gewoon of zo. Ja. Ze hebben van ja... Je
1: weet je natuurlijk, je piek al een beetje voorbij qua, qua weergave. Is het... Nou nee, weet je wat het is? En dat vind ik zo fascinerend. Uh, ik zit nu op mijn dal. Hè? Mijn hoogste ja. dal. Of mijn dat laagd. zie je bij heel veel influencers.
0: Je begint altijd, dan denk je, heb je heel veel kijkers. Dan op een gegeven moment hmm. denken mensen... Oké, okay, ik geloof het wel weer... Niet genoeg vernieuwen
1: bijvoorbeeld... en dan
0: gaat het weer een beetje
1: maar naar beneden. Mijn dal, wat ik nu meemaak... Hè, dit is het diepste dal dat ik heb meegemaakt... in weergave, bereik, uh, mentaal... op alle gebieden, ik ben een jongen dat wil je niet weten... alsjeblieft gooi me naar de sloop. Nee, uh, <laughs> het hele ding is... mijn dal op dit moment is nog steeds... hoger, veel hoger dan... zoveel andere dalen die ik om me heen zie. Er is nog steeds zoveel... vruchtbare grond bij mij en dat vind ik een heel zeldzaam... unicum, waarbij ik zoiets heb... ik weet ook niet precies wat ik ermee moet... Meestal ga ik gewoon een Make by a great Grating campagne beginnen en zit weer te kutten en te klooien. En nou. <laughs> dan denkt iedereen: bardo, wat doe je nou? Maar dat soort dingen waarvan ik denk: van ja, er is gewoon heel veel ruimte voor mij, in ieder geval. Ondanks dat het helemaal dood is, ik ben ver over mijn hoogtepunt heen. Mijn dieptepunt is nog steeds een behoorlijk vruchtbaar dieptepunt waarvan ik heel graag ja. te kijken. Ik vind dezelfde vraag voor mij dus wel echt heel moeilijk. Waar ik over tien jaar zit, hmm.
0: doe ze ook. Uh, kijk, ik denk dat momenteel uh, stel ik het geld wel binnen. Dus in dat opzicht. Als ik denk, nou, als ik gewoon iedere dag een beetje kan livestreamen... af en toe een video maken en ik kan daar mijn geld mee verdienen... waarom niet? Het uh, mm. bevalt in principe wel goed. Aan de andere kant heb ik toch ook wel het gevoel... dat ik het soort van nodig heb om een soort vastigheid te hebben. Dat ik gewoon om tien uur op mijn werk moet zijn... anders wordt de baas boos... en dat ik daarna thuis kom en dan terug kan naar, naar mijn hobby... wat dan het streamen is bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ik... misschien dat ik op een gegeven moment toch gewoon fulltime... daarnaast ga werken. Aan de andere kant fulltime zo heel veel. Misschien dan parttime iets. Ja, ik... In ieder geval iets doen, want anders dan... Ja, als dus ik de zomervakantie liep ik er echt wel op vast dat ik niks hoef te doen. Je bent je eigen baas, je kan gewoon om drie uur wakker worden en je halve dag alweer in de getver. Weet je wat het fijn is aan eigen
1: baas zijn? De enige die teleurstelt, ben je ben jezelf. Nou, ik stel mezelf altijd teleur, dat vind ik zo kut. Dat is wel kut, maar het is fijner om jezelf teleur te stellen dan anderen. Weet je, dat je op je werk aankomt en al je collega's boos ziet kijken. Ja, dat, vind, dat vind ik veel kutter dan als ik wakker word en ik aklootzak wakker. Dat armen. is waar, maar ik denk
0: dat ik veel makkelijker mezelf teleurstel dan een ander. Zeg maar, tijdens mijn stage was ik echt als de dood dat ik me zou verslapen. Dat ik op een gegeven moment wakker word geweld met... Yo, gast, je had gewoon les. Mm -hmm. En Er zat een hele klas op jou te wachten en je bent er gewoon niet. Ja. Ik heb echt wel avonden gehad waar ik drie, vier uur slaap op, maar ik stond er wel gewoon. Omdat ik weet om een of andere reden altijd s morgens of ik me kan verslapen of niet. Ja. Als ik een tentamen had en ik wist ik ga dit tentamen sowieso halen, <laughs> werd ik altijd wakker. En als ik dacht, nou moet ik überhaupt wel gaan, misschien wordt het toch een onvoldoende... Om een of andere reden word ik dan altijd om tien uur wakker en dan heb ja. ik eh, al mijn wekkers uitgezet. En ik denk... <laughs> Herkenbaar. Ik weet altijd wanneer ik het kan
1: maken om het te verslapen. Ja heel herkenbaar, een beetje alsof je dan een dag van tevoren in staan staat, vind ik Ah kut, die wou ik helemaal niet.
0: En dan opeens word je wakker en denk je. verslapen? dat <laughs> ja,
1: ja, wat is dit nou? dus is voor, voor mijn gevoel niet bewust gegaan. Waarschijnlijk ben ik heel moe wakker, dacht ik, ah, yo, fuck it. Dat hij onbewust heeft jouw brein al gekozen van, nee, no.
0: die zien we nooit meer terug. Nou ja, ik denk dat ik over tien jaar sowieso ook nog wel creatief bezig ben inderdaad. Maar uh, misschien dat ik dan gewoon een baan heb. Ik ben nu echt heel erg aan het oriënteren van, ja kut, wat ik nu doe werkt nu heel goed. Ik zie dat over twee, drie jaar nog steeds wel goed werken. Ja, hoe ziet het er dan uit? Ben ik dan nog steeds een redelijk grote streamer? Of zijn er dan je, andere dan, mensen grappiger
1: ondertussen? Wil je dan zo'n rol ambiëren zoals ik hem heb bij uh, Onnedi? Wil je bij Legends of Gaming achter de schermen? Uh, wil je John de Mol in zijn vinger neuken? Of Oeh, nou...
0: Nee, ik denk dat ik misschien dan... Ja, aan de ene kant lijkt marketing me juist wel interessant. Aangezien ik vind het heel frustrerend om te zien hoe dom sommige marketingcampagnes zijn. Mm -hmm. Dan zie ik op, uh, op Twitch zie ik allemaal gesponsorde streams. En dan hebben ze mijn stream blijkbaar niet ingekocht. En dan zie ik die gesponsorde streams 20 kijkers hebben. Dat ik denk, ja, ik, uh, ik snap dat je graag van je geld af wil, Maar om hier naar 1000 euro voor te gaan lappen. Ja,
1: efficiëert. Ik denk, laat maar. mij daar
0: dan gewoon even werken. Ik uh, ken het uh, speelveld blijkbaar iets beter. Laat mij dat geld dan even schuiven.
1: De efficiëntie kan bij heel veel dingen veel hoger. En maken. ook zo vaak zie ik reclamefilmpjes die
0: best goed zijn. Maar aan het einde van het reclamefilmpje denk ik: wat is het product? Ik zat laatst te kijken, was Slam, geloof ik. En die werden dan gesponsord door, ik weet niet eens, dat was een website die verkocht de
1: kabeltjes, geloof ik. Ja. Yeah. Kennefield? veel? <laughs> nee 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 nee. <laughs> ik vind het die snapking, kennefjure. Nou, ah,
0: dat was nog gewoon, de video begon zo met deze video, werd mede mogelijk gemaakt door Loboco zo. En ik denk, oké okay, cool, maar wat verkopen ze überhaupt? Uh. Je kan wel heel veel geld betalen te zeggen, deze video werd mede mogelijk gemaakt door. Dan ken ik de merknaam, als ik niet eens weet wat je verkoopt, dan heeft dat, he dat hele bericht, heel veel geld betaald met nul waarde. Ja, merk... Dit, deze video werd mede gemaakt door Loboco, voor al uw kabels. Boom,
1: duidelijk. Ik ja, snap wat je verkoopt. Ja, je naast Dan denk ik welke drol heeft deze, heeft deze campagne opgezet? Waarschijnlijk gewoon iemand van mijn oude opleiding op mbo. <laughs> die is gewoon doorgegaan. Uh, even terug naar punt, want ik vind het fascinerende aan jou dus hè. Sorry, ik word echt even gek van die man. Maar jij hebt inderdaad, jouw zegen is gewoon het feit inderdaad dat jij zo anti-establishment bent. Ja, je ja. bent zo anders. Jij bent zo'n niet, uh, je gaat niet met de regeltjes mee... Je bent onvoorspelbaar gehouden. En dat, dat is dus deels waardoor
0: bijvoorbeeld livestreamen nu zo succesvol is. Juist, ja. Maar dan zit ik tegelijkertijd te janken. Oh, niemand wil me sponsoren. Exact, ja. <laughs> en ja, dan, dan moet je toch een beetje een van de twee kiezen. Of je moet uh, heel netjes gaan doen en uh, uh, heel veel van je kijkers inleveren. Uh, maar wel dikke sponsordeals pakken. Hmm. Of je moet gewoon lekker, uh, ja, heel grof gebackt zijn. Maar dan moet je ook niet janken dat niemand uh, zijn naam eraan wil wat. Ik geniet natuurlijk. gewoon,
1: ik geniet heel erg van de ironie hierin. Het is een beetje alsof je... Echt, de alsof je nu zo lekker gaat met snel zwemmen, maar je hebt watervrees. Dat dus je denkt, ja, kutzooi, weet je. Dan ga je lekker dat water in, maar dan heb je watervrees. Oh, gegeven. ik dacht eerder, uh, je bent zo lekker bezig met
0: gebouwen in brand steken maar je wil brandweerman worden. <laughs> ja, dat is ook een mooie,
1: inderdaad. Ja, Dit <laughs> ja, is een geweldige ironie.
0: Je kan niet beide tegelijk doen en dan moet je ook niet over gaan zeiken. Dan moet je gewoon kiezen. Ja, juist, ja, exact. En ja, dan vind ik het denk toch momenteel leuker om te zeggen, nou, dan ben ik maar gewoon lekker grofgeberkt en dan... Moet ik maar iets meer leven van het feit dat nou, mijn kijkers
1: uh, je, dat willen steunen? Weet je wat ik echt heel vet vind aan jou? En dat is iets wat bij mij dus totaal ontbreekt. En dat moet ik even zien te hervinden op dit moment voor mezelf als influencer. Uh, ik denk dat je als influencer jezelf altijd opnieuw moet uitvinden. En uh, jij hebt dit trucje nu binnen anderhalf jaar tijd. Heb je dit zo fucking vaak gedaan? Dat heb je echt. Ja, het, het, dat, het er chapeau. zijn wel heel veel
0: theorieën daarover als je kijkt naar bijvoorbeeld een PewDiePie. Dat eens in de zomer van jaar moet je iets compleet anders doen. dan wat je eerst deed. Anders dan haken mensen af. Ja. Dus één moment doe je gaming, ander moment doe je. YouTube drama behandelen. In een ander moment doe je weer reactiecontent. Je moet iedere keer weer een beetje... Ja, vooral wat ik ook heel erg merk is dat heel veel kijkers... die volgen me echt al acht jaar. Mm -hmm. Ik heb zoveel mensen die zijn acht jaar geleden begonnen. En die zijn er gewoon nog steeds. En blijkbaar weet die mensen net een beetje... in die beweging mee op te vangen.
1: Ja, nou weet je wat het is inderdaad. Je moet telkens kleine babystapjes nemen. Misschien kan je het het beste vergelijken wel met... Uh, een hele gekke vergelijking. Niet maar met die Doctor Who. Ken je de serie Doctor Who? Hele ik ben bekend met de serie als zijn de, een concept. Ja, dus dat, die bestaat nu 60 jaar en hun maken nooit... Het bestaat gewoon nog steeds, hè? Ja. ja, bestaat nog steeds, het loopt nog altijd. En hun maken nooit radicale veranderingen. Hun doen telkens elk seizoen een stapje verder, een stapje verder. En dan na 10 jaar denk je, holy fuck, wij zijn veel veranderd. Is heel anders, ja. Terwijl, ik weet van Banya movies, daar heb ik wel eens mijn content in één keer over de kop gegooid. En dat werkt niet. Dan worden mensen pissig.
0: Oh, dat merkte ik ook. Ik zat Toevallig laatst wilde ik misschien mijn Twitch-naam veranderen. Van Serpent Gameplay naar Serpent. Mensen boos jongen mm -hmm. iedere keer ook Als ik, uh, Een paar jaar geleden was het denk ik nog wel meer hardcore Als ik
1: mijn kanaalbanner of mijn kanaallogo zou willen veranderen Iedereen fucking pisser. Ja, maar, maar je moet ook niet in zijn pisser zijn Want Jesse Hoefnagels heeft het wel gedaan Jesse Hoefnagels heeft Kill movies eruit geflikkerd ja,
0: nee, Ronald en, heeft het
1: ook gedaan. Die is ook van het gameportaal naar
0: Ronald gegaan. Ja. Uh, wat je altijd merkt bij een naamverandering... is dat mensen vinden de naamverandering altijd kut. Mm -hmm. En een paar maanden nadat dat die veranderd is... en ze gewend zijn aan een nieuwe naam... staan ze er altijd achter. Dus in dat opzicht... je moet bij een naamverandering gewoon nooit aan je kijkers vragen... of het een goed idee is. Zeg het toch altijd nee. Nee, die zullen altijd... Zeg zeggen altijd, altijd nee, man, de oude naam is beter... want die zijn ze gewend.
1: Ja, en toch moet ik zeggen... bij Barney Movies moet het altijd Barney Movies blijven, helaas. Dat kanaal kan ik toch nooit veranderen naar Bardo Ellens Banya Movies is nu 14 jaar, heeft dat zoveel opgebouwd. Nee, nee daar, kun je, daar kun je niet meer aan zitten. Het is een beetje de selling point ook. En ik wou alleen nog zeggen hiervoor, uh, jij bent nu zo aan het veranderen de hele tijd door, binnen zo'n korte fase. En ik merk gewoon heel erg aan jou, je hebt zoveel passie hiervoor. Je vindt telkens nieuwe doelen en je bent je horizon aan het verbreden. En het kutterige voor mij is gewoon als influencer zijnde, ik, ik ben gewoon aan het kutten en het klooien. En dat ziet iedereen. Ik heb niet een doel zoals jij. Ik Mensen zien je al kutten. Ja, ik, ik ben me niet aan het verbreden. Ik heb wel eens nagedacht, misschien moet ik gewoon stoppen met YouTube en het theater in. Hè, want theater, daar zou ik veel meer inspiratie en motivatie uit halen. Ik denk, 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 also, dat is een uitdaging. Ja, ik heb het een paar keer gedaan en het werkt gewoon flawless. En ik denk bij mezelf, waarom zou ik het niet weer doen? Waarom ga ik gewoon niet weer die bühne op? Want daar zit een nieuwe uitdaging. YouTube is niet meer die uitdaging. Is het ook een punt waar je over mijn stand-up comedy carrière wil beginnen? Nee, dat is voor de volgende dat podcast. Want ik vind nu voor jou bijvoorbeeld, jij blijft je maar verbreden. Jij... Jij bent lekker aan het dobberen in het water, je gaat lekker en ik zit daar gewoon te drijven, ik doe niks. Ik zit gewoon weet je, in het influencerbad, dan uh, is dat een wereld van ja. verschil.
0: Oké, okay, nu, uh, ik, ik,
1: nu ik toch druk
0: ben met al jouw complimentjes ontvangen. Ja. Ik was benieuwd, uh, welke andere collega-influencers vind jij nou echt dat het goed doen Of waar je denkt, zo moet het. En misschien ook wel juist, zo moet het niet.
1: Je nee, striest kapper mee. Ik denk de belangrijkste mensen die we hebben gehad uh, in de YouTube-community... Ik denk dat ik, toen ik de grootste was op YouTube, heb ik heel erg uh, naar iedereen gebracht... dat als je gezien wil worden op een platform, moet je opvallen. En dat doe je met creativiteit. Dat was mijn input. StukTV kwam er toen vervolgens bij. Die heeft de commercie toegevoegd. Ik waardeer Calvin nu verschrikkelijk erg. Want hij heeft een beetje balanceerd beide. Mm -hmm. nee, hij is en een creator en een ondernemer. Ja, ja, dus de commercie, ja. en dat heb ik iets van, wauw, dat is geweldig... Alleen ik hou zelf natuurlijk veel meer van een echte creator, iemand die 100% create. En als ik toevallig een paar weken geleden bij Dylan Hagens. nou die gozer kan pijpen, dat is niet normaal. Nee, nee. nee maar die, die gozer die kan echt, uh, hij is gewoon een lontje wat je aansteekt bij Dylan en het ontstaat. Die gozer is zo goed in de improv, in, in dingen verzinnen, maken, hij is zo'n leuke gozer. En, en ja, daar, in die hoek zit ik dan heel erg te denken eigenlijk, wel direct naar de grotere. Dan okay. Wie moet jij denken? Oh, en ik zat vooral
0: te denken aan <laughs> dat ik een tering hekel heb aan snapkink. <laughs> dat denk ik echt iedere dag aan. Ik kan die man maar niet uit mijn hoofd krijgen. Je vraagt naar mij, wat vind ik het leukste? En, hij... nee, en, en, en het minst goed hè. Inspiratie en een soort anti-inspiratie. Dat ja, okay, kan me okay. niet op willen. Ik heb tering hekel als aan en zeg ik, aids Ja, Ik word echt heel agressief <laughs> van die gast. Ik volg hem dus op Insta, want ja, ik wil hem eigenlijk unfollow en gewoon af en toe even checken. Maar hij heeft natuurlijk zijn account op privé staan. Dus als ik hem unfollow, dan kom ik er nooit meer in. Uh, zijn hele tijdlijn is alleen maar koop, cannafiel. Koop, kanafuel. En uh, met Black Friday nu was het 70% in de aanbieding. Ik denk, op het moment dat je 70% korting geeft, dan weten al je kijkers toch gewoon dat je 70% te veel geld verdient? Ja, exact, exact. Ja. Op het moment dat je 70% korting geeft, betekent het dat je sowieso al 70% van de prijs nee, gaat direct nee. naar jouw bankrekening toe. Dat is wat 70% korting zegt. En dan maak je nog steeds winst.
1: Het is toch ook echt een val. Je de moet toch gewoon begrijpen dat zo'n flesje cannafiel van 30 euro gewoon 30 cent kost? Het stomme is dus met Tim, ik heb weer contact met hem gehad een paar keer. Eerst wou ik hem helemaal kapot schelden. Volgens mij staat hier ook letterlijk een video nog van op mijn harde schijf ergens. Ik geloof het onmiddellijk, je hoeft hem niet Ja, op te en, en uh, hier staat hij zelfs, Snapking mapje. Het is echt... <kijst> ik, heb, zie je, ik heb hier gewoon een Snapking mapje met de hele video die ik er nog over heb gemaakt. Ja, jullie zien het niet, maar voor ik. En dat was met name, Snapking had ooit een tweet eruit gegooid. Maar ik heb nog een appeltje te schillen met je bardo. Dus had ik hier de hele tijd een appel in beeld en... Ik, het is zo'n lastig figuur, die Snapking. Uh... Hij is gewoon een debiel. <laughs> dat is het enige lastige. Ja, maar...
0: Hij heeft gewoon de capaciteit van een aardappel. Maar het kutte, ik, ik vind het erg wat ik gewoon vind: is hij blijft gewoon geld verdienen. Ja. Ik wil gewoon dat die man de bak in gaat of gewoon heel verdrietig is de rest van zijn leven. Maar ik zie hem gewoon nu op zijn story: gewoon dikke Audi rijden. omdat al die kut, debiele volgers van hem daadwerkelijk die troep
1: kopen. Maar wij kijken er ook naar. Wij hebben het er hier nu ook
0: over. Dus... Nee, ik ga het niet kopen. Ik, nee. ik tweet het toevallig gisteren. Wie koopt er dan weer een horloge van Joey Bravo? Die gast is gewoon rijk aan het worden oh. met horloges dropshippen. Denk ik, je kent Joey Bravo. Je weet waar die onbekend staat. En dan ga je van iedereen in de wereld bij hem een horloge kopen. Ik Natuurlijk, het zijn best mooie horloges
1: hoor. Maar gewoon dat het die gast is, is voor mij al een reden om het niet te kopen. Nou, het is gewoon zo echt totaal bizar wat voor mensen populair kunnen worden op internet. Ik bedoel, echt jongen, Dangdo, Rienes, Rappers, Shores, allemaal toppers. Ik vind het heerlijk. En nou, nu hebben nu we René, toch? Uh, nu hebben we René Leblanc. René Leblanc. Ja, je ik ben daar ook boos uh, om worden. Ik vind het gewoon... Geo Swickers.
0: Geo Swickers gaat nu ook die kant op. Ja, ik hou gewoon echt niet van mensen die we bekend maken... ...puur omdat we ze sukkels vinden. Ik vind dat een beetje sneu voor ook of zo.
1: Nou, ik, ik heb zoiets... Nou, weet je... Nee, je Veranderd zeggen... bij René Leblanc nu. Ja, maar dat is een leuke sukkel. Ik bedoel, <laughs> Sna Snapking is een... tering is... sukkel. Snapking is echt een sukkel sukkel, weet je wel. En dan denk je ook bij jezelf van... Ja, maar... Moeten we dat een podium geven? Ja, het ik, ik, liefst zou ik gewoon
0: willen dat hij gewoon verbannen wordt van Instagram voor redenen. Gewoon weg. Gewoon, ja, gewoon, weg. Van, gewoon, gewoon een soort naam mag niet meer op
1: het internet. Nou, weet je, snap De overheid ik... pakt gewoon zijn router af en zet hem in zijn reet. Dat zou ik echt het fijnste. Hij vinden. Is, hij is gewoon letterlijk het auto-ongeluk naast de snelweg. Dat ding waarvan je weet, ik mag er niet naar kijken. Ik moet je je niet... mag er van mij best naar kijken, maar koop geen cannabis. Die gast verdient meer geld dan ik.
0: En het enige wat hij doet nee, is vrouwen nee, nee, slaan. Nee, als
1: wij er allemaal naar gaan kijken, dan hebben we dus het probleem dat godverdomme nog Corendon erop gaat adverteren. Nee, niemand wil daarop adverteren hoor. Nou geloof mij, als genoeg mensen kijken
0: naar dit wandelende ongebruik. Als we het dan toch hebben over, zeg maar, uh, bereik hebben waar niet op geadverteerd wordt. Je ja. merkt het gewoon. Wat ik dus net ook een beetje zei, dat ik te edgy ben om sponsordeals te trekken soms. Uh, ik denk dat het ultieme voorbeeld daarvan is Opraat. Iedere YouTube-video van Roddopraat heeft gewoon 100, 200.000 weergave. Ze hebben geen enkele sponsor, want niemand wil zijn takken eraan branden. Niemand nee. wil samenwerken
1: met Jan Roos. Omdat het enige wat hij doet, is Petty die teringen in scheld. Het is ja. hartstikke grappig. Dan moet ik wel zeggen dat bij Roddopraat is natuurlijk ook een beetje het probleem... dat hun uh, danig ver afzitten van alle MCN's, managements, en dat, dat is
0: juist wat het zo mooi maakt om te kijken. Maar dat is ook weer dat, dat dubbele stukje... Dat, Rondepraat is fantastisch, ze hebben heel veel kijkers... maar er wordt niet heel veel geld in verdiend. Dat het enige natuurlijk. geld dat ze verdienen is nu... omdat ze dus ook gebackt worden door de kijkers die maar los... Laten
1: we, laten we die boetekleed over onszelf even aftrekken. Of aftrekken, dat is heel wat anders. Nice, nice. Nou, hij zei ze aftrekken jongens, Schoenduimpje. duimpje. Raad uh, <laughs> ik... deze podcast aan bij je vrienden <laughs> en familie. Hij zei aftrekken. <laughs> Dit is het moment, let's go. Maar wij bij Bajotoude hebben exact hetzelfde gedaan. Wij waren toen een stelletje hipsters die veel te cool aan het doen waren met z'n allen. Van, uh, kijk ons, wij zijn een exclusief gaminggroepje op YouTube. En daardoor hebben die hele gaming community op YouTube konden doorgroeien. Banyotown bleef stilstaan en wij vielen uiteindelijk Oh, weg. ik dacht dat was omdat onze video's kut waren. Nee, wij hebben ze echt keihard... Ge... <laughs> Weet je hoe lang we hebben meegeconcurreerd voor de grootste game? Echt games? lang met DDG en uh, dagings HD van Milan Knol. We hebben echt wel lang gewoon top 3 gaming uh, gezeten. Exact, en wij hebben nul gedeeld met hun. En wij hebben nooit, zijn wij, uh, hebben samengewerkt met DHD of DDG. Nee, dat is waar. Helemaal op eigen kracht hebben we dat gedaan. Alleen op een gegeven moment... Die kanalen gingen open, die gasrollen gingen eigen kanalen beginnen. En wij waren daar zo van, nee, dit is ons hoekje, ga weg. Dit is, ga weg iedereen, dit is Banyotuin.
0: Ik wil toevallig dat we nog aanhalen, ook tussen mijn onderwerpen staan, dat in hoeverre denk jij, aangezien je ziet toch vaak uh, bij influencers dat, um, heel veel mensen willen ook influencer worden vandaag, kinderen vooral, mm -hmm. vinden altijd een beetje sneu, dus op het Jeroepsjournaal horen, eh, ik wil een influencer, ik wil een zo, in zo knol, ik ga vloggen. Ja. Yeah. Vinden we altijd een beetje wat sneu's hebben, maar ik ben vooral benieuwd naar, wat denk jij over de haalbaarheid daarvan? Want voor mijn gevoel als ik een beetje kijk naar nieuwe mensen, die een beetje... Soms zie ik ook gewoon echt YouTube-kanaal met 200.000 abonnees en denk hè, wie ben jij? Dat
1: vind ik echt wel knap. Ja, maar je bedoelt de haalbaarheid om nu nog een influencer te worden. Hoe haalbaar is het om nu eventjes de nieuwe grote YouTuber te worden? Een YouTuber niet, influencer best wel. Ik bedoel, kijk met name naar TikTok. Op TikTok groeien er nu echt 30, 40 per jaar knallen eruit... Dus als je echt wil, je bent echt gemotiveerd, creatief... en je snapt wat het is om goede content te maken... Nou, we dus hadden het ook over dat bijna alle mensen die bekend zijn... in Nederland op
0: TikTok maken echt teringcontent. Oh, dat zei jij. Ik, niet, dat zei Mijn mening, Glenn Fontijn en uh, weet die andere grapjas ook alweer? Lorenzo, Lorenzo Nutella. Nutella. Ja. Als jullie dit
1: horen, weet je, is ik je vind dat echt tyfus. Ik vind dat niet grappig, ik vind het sneu. Oké, okay, weet ja, je wat, Rick? Teringdansjes. Krijgt de tering met je serpentjes, hier komt die TikTok, Nederland... Altijd boven Twitch Nederland. Nou. Altijd. Serpentjes, come at me, bro. DM, ik, 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 ik heb echt nog nooit gelachen om een Nederlandse TikTok. Ik ga je er een paar doorsturen, jong. Ik heb echt een geweldige tiktok feed. Ik vind TikTok nu oprecht het leukste sociale medium van oh Nederland. Nee, nee. Als ik aan TikTok denk. Kijk, het, uiteindelijk is het ook een beetje flauw om
0: TikTok alleen maar te zien als uh, mooi boys die dansjes doen. Mm -hmm. Want dat is het niet. Maar dat is wel hetgene wat blijkbaar de meeste bekendheid oplevert. Ja, weet je wat het is? Net zoals op YouTube ook. Als je op YouTube ja, maar... gaat kijken, kom je ook
1: uit bij de vlogs van Gio en Don. Blijkbaar is dat vloggen. Het is wel grappig, want nu zijn wij in één keer overgestoken van lanen. Want nu is het dus zo, jij zit vol op de integriteit. Jij zegt, dit is het niet. Ik, ik ga niet naar TikTok beginnen. En nou, Dat vind ik altijd heel frustrerend in het algemeen. Dat ik denk, op YouTube zie ik het ook. Dat ik denk, volgens mij kan
0: ik veel meer YouTube-abonnees hebben als ik video's gaan maken van die video's als alles bestellen bij de mcdonald's ik word daar verdrietig van dan zie ik voor de dertigste keer ik ga naar mcdonald's ga ik alles bestellen denk wie kijkt dit het is zo voorspelbaar je gaat naar de
1: mcdonald's je bestelt alles
0: en dan eet je het niet op wat is een beetje veel
1: twee dingen ik vind dat zulke kut video's allereerst als wij dit hadden opgenomen Banjo town 100% dat het een leuke video was geworden dan weet ik het echt zeker wat wij bij Town hebben, maken er iets anders van, weet je. Wij gaan dan met dat voedseljong leren. We gaan bij de McDrive, als iemand dan ja, ja. bestelt. Oh, jij wil burger, hier heb je mijn burger. Dan hoef je die niet te kopen. Ben. Ah. En op de tweede plek wat ik wou zeggen. Want in zo'n bedoel ik meer dat je iets leuks kan maken van het bestaande ding. Uh, wat ik zo grappig vind is met TikTok bij jou de integriteit. Het is niet mijn forum, platform, ik doe niet mee. Terwijl daar zit ik vol op de commercie schijber dus. Want... Ik wou dus ook tegen je de pitch te geven van ik heb nu in vijf, vier maanden tijd 70.000 volgers. Ik heb laatst bij jou een filmpje opgenomen, die is ruim 100.000 volgens mij 200.000. Dat was niet eens een grappig filmpje. Je nam het ook op en denk ga je dit posten? Dit is niet grappig. Nee, maar dit is wel <laughs> 70.000. 100.000 keer bekeken. En dus in ieder geval misschien wel 200.000. Maar dat zijn en daarna 70.000 volgers binnen vier, vijf maanden. Dit is de grootste groei die ik in jaren heb meegemaakt op welk platform dan ook. Nou ja, ik vind... Uh... Maar jij als influencer, dan ben je ook ondernemer... dan wil je toch ook wel die 70.000 man naar binnen harken?
0: Nou ja, ik heb dus denk ik blijkbaar toch op het creatieve ding... dat ik liever minder volgers heb en maak wat ik wil maken... dan dat ik geforceerd uh, iets moet doen wat ik niet wil maken. Dus bijvoorbeeld dat ik in één keer de McDrive leeg ga kopen... Uh, omdat ik dan meer kijkers krijg. Tuurlijk is het altijd een beetje spelen met wat je en leuk vindt... en wat veel kijkers trekt. Dat mm -hmm. is een beetje de hotspot, maar ja. ik ga geen video's maken... Tenminste, er zijn een hele hoop dingen waarvan ik denk... ...je kan je makkelijk views mee, mee pakken... Mm. ...maar ik wil het gewoon niet doen. Ze dus Net zoals die content mm. waar je straat op gaat... en ...dan een chick gaat vragen of ze met je wil tongen voor 50 euro. <laughs> Hoef je geen enkel talent voor te Grof hebben. Grof geberkt of zo. Grof gebacked, gewoon doen, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Er zijn gewoon van die concepten op YouTube... ...die werken gewoon en die zou je kunnen doen... ...en dan krijg je heel veel geld... ...maar ik vind het gewoon tering. En dat wil ik niet maken.
1: Ik, ja, ik vind het zo rottig. Want jij hebt helemaal gelijk, 100%, 900%. Alleen... Aan de andere kant, hoeveel water, hoeveel water doe jij bij de wijn op dit moment? Weinig. Ik we doe geen water bij de wijn. Echt, nee, nul? We drinken, we drinken goede rode. Maar heb jij ook niet het gevoel, maak jij nooit video's voor je kijkers? Nooit. Heb jij nooit het gevoel van wat ik nu aan het doen ben, doe ik echt voor de kijkers? Ook niet dat je toch een beetje water in de wijn even. Effe... Daar moet ik echt even over nadenken. Want ik denk dat het vast altijd onbewust wel een beetje een compromis is. Want ik bedoel, ik, ik kan je echt een Urvra aan video's aanwijzen bij mij waar ik niet trots op ben. Met name de periode 2016 tot 18 heb ik echt heel veel video's gemaakt, van ik denk niet meer weer. Nou ja, ik denk dat het meeste wat ik nu echt wel maak, ik echt wel maak omdat ik het zelf gewoon echt hetgeen is wat ik wil maken op dat moment. Ben jij trots op je laatste YouTube-video? Ja. En nou, dat is die XXL Gameplay. Dat <laughs> is Je bent Ben je er ook echt trots op? Zou ik tegen je moeder zeggen? Ja, Ik zou ik niet weer...
0: euh, tegen oma zeggen: hier, oma, heb je de link of zo. Maar voor, voor een gameplay-video heb ik het ik erg naar mijn zin. Ja, je ik hebt een heb met echt gevoel. veel lol de games zitten spelen. Dus ik
1: denk, ja, als je dat wil kijken. Dat is wel beter. Ik, ik heb ook goed, je, ik heb een goed gevoel bij de laatste Barney Movie. Maar als jij nu tegen mij zegt, Bardo, moet ik hem zo even kijken? Dan zou ik niet direct zeggen, nou Rick. Ja, te... oké. Okay. Ik zou heb je... dat ook alweer met video's. zoals mensen meteen... Ik vind het altijd heel raar en
0: ongemakkelijk als ik iemand een YouTube-video laat zien en ik zit ernaast.
1: Ja, oh, dat is kut. Zo, oh, Bardo, dat... zo even samen mijn nieuwste video kijken. Dat is zo ongemakkelijk. Ja, ik had dus laatst ook, zat ik bij de Mac lekker in mijn auto, weet je, Mark, mijn vriendje, samen te eten. En op een gegeven moment zie ik zo'n auto naast ons zo rijden met twee gasten. Die kijken me heel blij aan. Ik zeg, kut, weet je hoe laat het is? Een minuutje later kloppen ze op hun raampje, met de video van mij. Hé, daar ben jij, het ben jij. Ja, ik weet dat ik dat ben. je Dankjewel. Ja, jezus, tering zeg. Rot op. Maar ja, zo heb ik dan niet gereageerd. Ik zei, ja, leuk hè? Duimpje omhoog. En dan in een hoekje.
0: Uh, hoe kwam je ook weer terecht? Ah ja, we hadden het over dat uh, sommige dingen uh, werken, maar dat ik er geen zin in heb. Nou, bij TikTok is dat dus meer dat ik niet echt weet wat ik dan moet doen. Ik ben gewoon niet echt, gewoon niet echt grappig in korte filmpjesformaat of zo. Je weet je? je bent... ik, ik, ik heb best wel door dat als je... Kijk, TikTok is net zoals YouTubers dus een heleboel zooi. Maar je moet het algoritme gewoon leren wat jij lekker vindt. En dan schotelt hij je die dingen voor. Oké. Okay, maar even... gewoon puur de, de dingen die echt lekker gaan op TikTok. De, de Lorenzo Nutella's. Dat vind ik echt tiefe,
1: sorry. Van die mooie boys die dansjes doen. Hoezo, ik ben ook lekker gegaan op TikTok. Ja, jij, jij doet wel iets anders. Weet je wat een beetje te kutterig is? dan moet ik je wel nageven inderdaad. Ik heb het extreme voordeel dat ik die 10 don'ts en de sketches doe. Want die 10 don'ts... Oh, die post je gewoon los op TikTok. Exact, dat zijn 10 losse sketches op
0: TikTok Verder de 10 don'ts. Ja, dat is chill. Als je toch wel iets hebt en je knipt gewoon... In een. Ik zat eerder te denken, ja, misschien moet ik losse Twitch dingetjes op TikTok doen. Maar het is alleen handig dat TikTok is zo verticaal. Ja.
1: En alles wat ik opneem is horizontaal. Ja. 16 om 9 versus 9 om 16. En je moet er gewoon even een, even een uurtje insteken. Heb ik ook weer vanmiddag gedaan. Dan heb je gewoon hier een heel mooi mappie. Kijk, hoppakee. En dan knip ik mijn hele sketches op. En die flikker ik dan zo één op één door naar ja, TikTok. Ja, kijk, ik denk dat jouw content het gewoon heel erg toelaat. Ja, ja, dat is jouw probleem inderdaad. Als is jij zo... dingen hebt die je
0: inderdaad toch al maakt. En je kan ze gewoon meteen op TikTok flikkeren. Ja, en, en je ik, krijgt dan een extra views, is het gewoon
1: puur je bereik uit... het uh... zou wel heel kut zijn, daar, daar snap ik jou wel in. Als je op maat gemaakte TikTok content moet maken, dat is gewoon kut. Ja, dat zie ik mezelf gewoon niet doen. Nee, dan moet je een dansje gaan doen, maar je bent wel weer aan de andere kant de comedian. Je hebt wel weer de woordgrappen klaar liggen. Ja, ik vind, Om nou TikTok te gaan maken met
0: losse woordgrappen, vind ik zo geforceerd. Echt waar, ja? Oh, hoe noem je een dit en een dat, te patahogogol. Nou
1: nee, ja, als je met een goede drop van de beat weet je wel. En
0: zelfs, uh, ik ben natuurlijk al een beetje feitjesman op YouTube. Mm -hmm. Dus zie ik wel eens van die TikToks van mensen die feitjes gaan vertellen is dan een of andere chick en die gaat dan psychologie feesten. Ik vind het echt cringe. Ik denk, oh je weet het allemaal zo veel beter dan ik hè, vuile hoer.
1: <laughs> en dan denk van, oh hey
0: guys, weet jullie dat dit en dit, van dat is om dit om dit. En dan kijk ik ook, zeg, ten eerste niet eens waar wat je zegt. Dat is gigantisch overversimpeld. Ten eerste is het gewoon niet waar. Ten tweede, dat zit je dat te doen alsof je zo slim bent. Dat heb je vast ook als je mijn video's kijkt. Oh, die gast weet het allemaal
1: zo goed. Dit is Het heeft de... ook een keer Google geopend. <laughs> Rick gaat helemaal los op een heel leuk meisje uit waarschijnlijk Helmond. of nee, zo. is echt ja, het is wel het is Amerikaans hoor, dus dan maar. Oh, je dat je zeggen. Mag, ze ja, ja, het het verstaan het toch niet, ze luisteren toch niet. Nee, niet dat er nu een 15-jarig meisje uit Helbond zit met tranen in de ogen... ...omdat ze een leuk TikTok-filmpje maakt. Nee mag, maar nee. fuck TikToks. Nee, nee. Ja, ik, ik snap je wel, het enige wat ik wel echt... Ik ga je een paar dingen doorsturen van TikTok, mag ik dat doen? Dat is, als ik eens leuk tegenkom in Nederland? Je mag, Billy stuurt me ook altijd leuke TikToks door. Ja, Billy, de, Billy als je dit hoort, stop daarmee. Want nou, het wat het zo chill is een
0: TikTok is, dus je kan gewoon meteen een individuele TikTok... ...zo, pam, zo downloaden als mp4, zo, bam, zo op WhatsApp flikkeren vind ik heerlijk en dat het dan op Instagram niet kan dat je een keer op Instagram gewoon een leuke story ziet of zo gewoon downloaden hoppa meteen weer door dat is Instagram logootje eroverheen kan gewoon niet Instagram wil we houden het op Instagram ja. je stuurt maar een link hoe en dat vind ik irritant Terwijl um, iedereen op Instagram je dus zo'n
1: TikTok-logo? Ja, ik weet. zie echt
0: als je gaat kijken bij Instagram Reels. Dus sinds kort heeft dus Instagram die functie dat je ook filmpjes daar kunt uploaden. Gewoon compleet TikTok nagedaan. Maar twee derde van de Instagram-filmpjes hebben letterlijk een TikTok-watermerk eroverheen ja. op Instagram. <lacht> dat is gewoon precies wat Barden dus doet met zijn vlogs. Gewoon in stukjes knippen en ik kan het net zo goed ook op uh, TikTok gooien. Noem, noem mijn creativiteit sorry, sorry vlogs. Sorry, dat ik, toen ik het zei, dacht ik al, dat is fies. Nee, nee, je, nee, je video's, je video's. video's. Ik haal het ook wanneer mensen wat ik doe vlogs en noemen. Zorgen was een cold voor. Een <laughs> cold, dus uh, onder de gordel. Als jij jouw sketches uh, tot kleine stukjes clipt en dat je, ik heb ze toch al, ik ben net op TikTok. En nu merk je dus dat heel veel mensen, ik heb die TikTok toch al. Ik kan net zo goed op Instagram flikkeren, krijg ik twee
1: keer bereik. Exact. En daarmee heb je, dat is fijn hoe mijn format nu, ik het ook heb van Banyan Movies. Ik heb dus met één video op de zondag, heb ik content voor Instagram, TikTok en Twitter. En mijn YouTube is gevuld voor een week. Let's wat go ik dan nou, nou zou denken is, ik ga Bardo niet volgen op TikTok, ik kijk de YouTube video wel gewoon. Klootzak. Nu ben, ik, nu ben ik dus allemaal volgers kwijt. Nee, oh, ja. niet volgen op Instagram hoor, sowieso nou, niet. Weet je wat een beetje het ding is? Ik denk juist dat heel veel mensen mij gewoon kunnen volgen op Twitter en uh, TikTok, Instagram, waar dan ook. Omdat ik daar alleen maar de beste sketches post van de video. Als je de hele video wil zien, ja, dan moet je dus naar het YouTube kanaal, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar, lang verhaal dus. Maar als je dus alle tiende als alsnog op TikTok post, kan ik ook gewoon een paar dagen wachten, toch? Uh, ja, maar ik, meestal omdat ik onderweek om week een 10 don'ts post, heb ik maar 7 dagen, dus post ik maar 7 van de 10. Ja, ai, ai, dus dan heb ik de, de, de drie minder grappige kijk dan op youtube vinden. <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> uh, Wat kut.
0: Even kijken. Voor de rest vond ik het interessant om een klein beetje te praten over de dualiteit... Van de influencer in de media. Oeh. Dat aan de ene kant zijn influencers het pispaaltje van alles. Tering influencers, vloggers treinvloggers. Mm -hmm. Als er iets kuts gebeurt, moet je gewoon een influencer de schuld geven. Mm -hmm. Aan de andere kant merk je ook altijd toch wel een soort van. Ja, ik weet niet of het per se volledig jaloezie is, maar ook. Mm -hmm. Toch wel heel veel mensen die zeggen, oh, jij maakt YouTube filmpjes en daar krijg je dan geld voor. Dat kan ik ook wel een beetje gamen. ja 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 oh, Het, okay. het grappige dat aan de ene kant staan influencers de volledige tering. Dat merk ik vooral nu ik ook dat uh, IRL streamen aan het doen. Dat ik gewoon met een camera door een webpark loop. Dat mensen zeggen, oh, wat lul. Hoe durft ja. hij zichzelf te filmen terwijl hij in het openbaar is? Maar ook
1: in real life tegen jou.
0: Nou, vooral kijkers die zeggen dat het asociaal is om uh, ah, okay. in het echte leven
1: te gaan vloggen. Ja, het heeft iets, ik moet ook zeggen, als ik hier lopen soms, heeft het ook wat sneus. <laughs> het, heeft, het heeft zeker wat sneus. dat je zo'n jongetje met een selfie-stick op zichzelf... Nee, uh... hey, het is wel mooi. Nee, maar ik moet zeggen wat jij dat weer goed doet. Als je dan je mondkapje uit de vuilnisbak moet ratelen en je gaat daar vol met je selfie-camera op jezelf. En je moet je nagaan dat iemand anders van een ander perron die ziet jou met de selfie-camera zo in de vuilnisbak graaien.
0: Ja, dat was niet mijn beste moment. Nee, dat was Voor niet de geniet. duidelijkheid,
1: ik had dus mijn mondkapje per weggegooid in de prullenbak. Toen ging ik zo grabbelen. En
0: toen vond ik een mondmasker. Terwijl ik hem opdoe. dat had ik wacht. Is het niet gewoon iemand anders een mondmasker? Aangezien <laughs> <laughs> het, het Helemaal van die wegwerp mondmasker. Ik denk. Weet je wat? Ik koop wel een nieuwe. Groot <laughs>
1: gelijk heb je ook. Gadverdamme man. Dat was niet meer bij beste moment. Nee maar ja. Weet je. Het is. Um, het heeft iets knulligs. Maar het heeft ook iets tofs. Want ik, ik, het, ik ben jaloers op hoe goed jij die stijl rockt man. Ik, ik zou het je niet nadoen. Als ik daar moet rondlopen door Balorig. Nou Balorig. De f3 of wat dan ook. Met zo'n selfie stick. Ah nee man. Nou ja,
0: ik zat toevallig net jou al een klein beetje te vertellen over mijn opkomende plannen dus. Ik wil dus de komende tijd heel veel demonstraties gaan pakken daarmee. Okay. Ik denk nou dat het echt wel een soort uh, ja, content is die je nergens anders ziet. Nee. Zeg maar, ik zat toevallig laatst een nieuw nieuwsreportage te kijken van een relle bij zo'n Pieter demonstratie. Ik denk, als je dat live mee kan kijken met gewoon een gast die gewoon een beetje rondloopt en een beetje met mensen kletst.
1: 100 Maar wat is jouw doel uiteindelijk als je daar rondloopt? Gewoon een beetje
0: kletsen met mensen, een beetje de chaos filmen.
1: Ik, heb, ik, ik, heb... ik wil
0: het liefst dat het uit de klauwen loopt en dan kan ik het filmen. Ja, je wil gewoon en zijn... gekkies, heel 6, veel gekkies. 6, ik, ga gewoon echt naar de, naar de, ik ga echt alleen maar naar de demos waar gekkies zijn.
1: Nee, dan, eigenlijk nee, Je wil het beste spraak maken en entertainment maken op Twitch? Ja. ja lachen, ouwe. Dan uh, doen. Ja, ik, ik kijk er graag naar. Ik weet die vorige demonstratie waar je was, die is me nog altijd bijgebleven. Op het Mali-veld met, uh, wat was dat toen? Ja, dat was toch tegen
0: 5G en uh, corona-lockdown maatregelen. In ja, dat zie je wel vaker. Er komt er ook iemand bij die zegt... Ja, en ook uh, Zwarte Piep moet ook blijven. <lacht> en fuck vac vaccinaties. Nee, Gerrit.
1: Gerrit, vandaag heb er, er ook iets
0: over natuurlijk een paar mensen denken... Ja, ik ben misschien wel voor Zwarte Piep... Maar ik wil niet per se betrokken worden... Bij mensen die tegen 5G-masten zijn. Dat is helemaal kut ook. Als je voor één van die dingen bent.
1: Oh, wat kut,
0: ja. Voor de rest heb ik denk ik vrij weinig... Echt wat ik nog per se wilde opperen... Over het influencer leven ja, Het is vooral voor mezelf nu dus heel erg wennen De komende tijd... Uh, dat werk ik hier de hele tijd mijn tijd aan ga besteden.
1: Ja, je klinkt wel een beetje verbitterd. Je ja, je...
0: Ik, ik, ik hou gewoon niet van die onzekerheid of zo. Ik vind het gewoon fijn om gewoon altijd niet een plan B te hebben waar ik af moet stoffen. Maar gewoon er volledig op te zitten. Dat ik gewoon uh, met mijn trein op twee sporen tegelijk rijd. En als het moet, dan kan ik zo... Ja, en ik denk dat je... Wat ik gewoon heel fijn vond is dat... Ik heb in principe al een klein beetje dus op mini-dal gezeten. Mm. Als ik had een punt waar ik op YouTube echt een miljoen views per maand had. Dat is toen op een gegeven moment een beetje ingekakt. En nu gaat het eik juist weer een beetje omhoog. Dat zie je niet vaak, maar mijn, uh, mijn uh, influence populariteit is een soort M ofzo. Niet per se dat in het begin keihard omhoog ging. Maar je moet even vooral denken dat er is een dal. Dan een soort stabiel stuk en dan gaat die eik weer
1: omhoog. En die eerste piek is dat Town geweest?
0: Ja, ja, dat was dan een beetje Town tijden.
1: En raad je toen een miljoen op, uh, Serpentje. Nee. Ja. Maar toen was je een gozertje van uh, 17, 18 jaar.
0: Nee, dat was wel iets later hoor. Ik denk dat het oh. nou, vooral drie jaar geleden of zo denk dat ik vooral echt een beetje op YouTube gepiekt had. En nu heb ik eigenlijk een soort tweede piek vanuit het livestreamen. En dat is eigenlijk een beetje begonnen toen ik die award won met mijn bruine haartjes. En toen. Uh... Ja,
1: ik vind dat nog altijd zo mooi ook met jou, want wij, ik weet nog toen we Make My Great Again deden, toen hadden wij hele uitgebreide discussies er ook over gehad. Dat jij zei dat zo'n award die zo voorstelde. En dat ik in die nou, moeilijk... Nou, dat was ook niet per se die award of zo hoor,
0: dat het daardoor hard is gegaan. Ik denk dat heel weinig mensen. Toen, ik, toen het daar was, bij dat evenement, mm -hmm. stonden er echt een handjevol mensen in het publiek. Ja. En die stream, ja, die werd nog gekeken vanuit Lekker Spelen... omdat mensen graag wilden zien hoe zij die award aannamen. Tuurlijk. Maar uiteindelijk was het meer dat ik won die award beste mannelijke streamer. En ik vond mij helemaal niet beste mannelijke streamer. Ik dacht, ik heb alleen maar gewonnen omdat ik heel erg zei... stem op mij, het is de publieksprijs.
1: Dus je wint gewoon als je ja. veel stemmen trekt. Um, ik heb nu laatst ben ik begonnen met de ongeknipte dagelijkse vlog, weet yeah. je wel. En met TikTok en dingen... En het werkt allemaal. Je moet er niet zoveel over nadenken. Ik zit nu al met jou, godverdomme, anderhalf jaar te praten over het Twitch-ding dat ik moet beginnen. Ja, je moet gaan
0: beginnen. Exact. Just do it. Ik haat van die uh, bekende mensen die het gemaakt hebben, die dan zeggen dat je het gewoon moet doen. Mm. Want ik denk, ja, dat kan je makkelijk zeggen. Jij hebt het gemaakt. Mm. Maar als je uh, zit te denken om een keer te gaan streamen op Twitch of video's te maken op YouTube. Het allerbeste moment om te beginnen was vorig jaar. Het ene beste moment is nu. Exact. Uh, voor de rest, wees kritisch op je eigen content. Vind ik altijd heel belangrijk. Uh, vraag je altijd af, zou ik het zelf kijken? Dit is een moeilijke, maar zelfs bij een hele stream... Als je drie uur lang gestreamd hebt... Ga de volgende dag eens even zitten. Pak een zakje chips. Ga gewoon die hele drie uur eens kijken. Vraag je gewoon eens af, was dit leuk? Of heb ik me vermaakt?
1: Ja. Terwijl ik deze drie uur terug heb zitten en kijken. Misschien handig is ook eens uh, analyserend denken. En dat is wat ik heel vaak heb gedaan... Bij Town, Toen ik met jullie ging beginnen bijvoorbeeld. Ik was banjo aan het doen. En op een gegeven moment dacht ik. Ik mis iets. Waar, waar lag ik zelf om? Gamekings. Een groepje mannen die samen gamet en iets leuks gaan doen. Mm. En zo is Town begonnen. Kijk naar wat je zelf leuk vindt. Hoe kan je dat maken en vertalen naar iets wat bij jou past. En probeer het je eigen te maken. We, haal, en met name haal er ook voldoening uit. Als je er geen voldoening uit haalt. Als je het niet leuk vindt ja.
0: Nee, dat merk je dus heel veel met mensen die dit idee hebben van. Oh als ik YouTube video's maak krijg ik ook geld. Als ik ga vloggen, dan ga ik full enzo knol en dan ik het geld binnen. Ja. Je ziet gewoon die mensen maken een video, krijgen drie views en denken... Nou ja, dat was kut. Uh, ja. Laat maar zitten. En op het moment dat jij het zelf gewoon leuk vond... Ik heb heel lang YouTube-video's gemaakt met tien views per stuk... Omdat ik het gewoon leuk vond. Ja, het boeide mooi. me echt niet of iemand het keek. Uh, iedere keer als ik een duimpje had, hm. één duimpje omhoog, was ik gewoon al heel blij. Uh, je moet gewoon accepteren, de eerste video's die je gaat maken... Zijn 100% kut. Maar zorg ervoor dat je ze kijkt. Vraagt waarom zijn ze kut en maak ze dan de volgende keer net iets beter. Als je gewoon iedere keer dat je
1: iets maakt, het net iets beter maakt dan de vorige keer, kom je vanzelf ergens. Eigenlijk hebben we het erover gehad, hè? dat je dan uh, na aanleiding van 10 jaar telkens één klein stapje doet. En als je dan terugkijkt naar 10 jaar geleden, naar alle kleine stapjes die je hebt gemaakt, dan denk je holy fuck, was ik daar begonnen? Ja, daar ben je begonnen. En de allerbelangrijkste tip, just do it. Ga het gewoon doen. Niet nadenken, maar gaan. Vind ik toch nog dat we een
0: beetje geëindigd zijn, we hebben een mooie toon van wij hebben het gemaakt, wij zijn zo goed, van ons moet je het leren. Uh, of het ook werkt. goed advies is, moet je zelf maar achterkomen.
1: <laughs> Daarom, koop onze merch. <laughs> Sowieso,
0: dankjewel voor het luisteren en oh, hoop wacht even, wacht even. Uh, Klik even op Spotify op het volgknopje. Oh, dat is wel handig. Dan krijg je gewoon automatisch een nieuwe aflevering van de podcast. Dan vind je het ook... Eh, wanneer komt een nieuwe aflevering van de podcast? Je tieringmoeder, stop met met DM'en. Boom, dan krijg je
1: gewoon zo... Is je podcast bam op je telefoon? Volg de podcast en stop met de DM'en. Ik word er fucking gek van. Ik ook. Kusje aan je moeder. Doei! Doei, wat een leuk.